0: Zapraszamy do odsłuchania audycji. Witam Was
1: serdecznie na kolejnym odcinku Sportowych Gadek w wersji Epilog. Dzisiaj jest 20. dzień lutego. Dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie jest z rodzaju sportowe kino. I dziś na tapetę bierzemy sobie film za wszelką cenę. Moją współtowarzyszką w tej dzisiejszej podróży jest Ania i chętnie oddam jej głos.
2: Dobry wieczór, bardzo się cieszę, że możemy rozmawiać o tym filmie. Już od pewnego czasu zakładaliśmy, że tutaj rozpatrzymy różne kwestie poruszane w fabule i mam nadzieję, że tak jak wiele innych rozmów, dyskusji, również dzisiejsza będzie no, wnosiła coś kolejnego dla nas wszystkich. Także ja Ci Mateusz bardzo dziękuję za to, że w, no, wróciłeś tutaj do, do tego pomysłu. Bardzo, bardzo dobry pomysł. Mam nadzieję, że będzie to dyskusja dość tutaj, no, bym powiedziała, burzliwa przy takim temacie.
1: Jak patrzę na Jakuba, to na pewno będzie burzliwa. Nie, nie widzę żadnej innej możliwości, a ja mu chciałbym serdecznie podziękować, bo to on nas motywuje tutaj w kwestii wyboru naszej filmoteki. Jeżeli możemy zacząć, to zacząłbym od takiego sprostowania, bo być może ktoś, kto odsłuchuje sobie ten, ten materiał, tę audycję, być może kojarzy film za wszelką cenę bądź z historią jakiegoś kobiecego Rokiego, a może na przykład wyłącznie skupia się wokół eutanazji, która w tym filmie odgrywa dość znaczącą rolę. Ale tak naprawdę po obejrzeniu filmu można doszukać się w tym filmie tak wielu wątków i tam tak wielu pozycjach stanąć oglądając i oceniając ten film, że byłaby to olbrzymia strata, gdybyśmy się wyłącznie skupili na tych dwóch tematach. Historia opowiedziana w filmie mówi o trzydziestoletniej bokserce pochodzącą z bardzo ubo ubogiego domu, z, ze środowiska jakby pozbawionego kolorów życia i pozytywów, która widzi swój cel w, w boksowaniu. Widząc przy pracy pewnego sławnego trenera bardzo skupia się na tym, żeby, żeby pracować z nim na ringu. I tutaj jakby nie będziemy opowiadać całego filmu, jakby krok po kroku, bo myślę, że, że trzeba go po prostu obejrzeć, żeby, żeby jakby nadążyć za tymi wszystkimi wątkami i nasza opowieść bardzo wypłaszczyłaby tą, tą historię. W każdym razie historia rozgrywa się tak naprawdę wielowątkowo. I zacząłbym może od postaci samej naszej głównej bohaterki. Aniu, to jesteś świetna w, w, w filmotekach, także oddam Ci głos, jeżeli chodzi o Twój punkt widzenia obsady i, i reżyserii. Bardzo proszę.
2: No oczywiście mistrzostwo Klinda jest, jest tutaj w ogóle bezdyskusyjne. Świetną rolę zagrała e, e, Hilary Swank. E, bardzo Wydaje mi się, że ta świetnie tutaj odegrała swoją rolę, rolę Maggie Fitzgerald. I cóż, no wydaje mi się, że jest to jakby też kolejny, kolejny film z typu właśnie istuda, który porusza bardzo różne wątki, bardzo głęboko. i to są tematy bardzo zawsze ciężkie, kontrowersyjne, które nie, nie mają jednoznacznej interpretacji, a film, no już kolejny film z Clint, Clint Eastwood'a, który po pierwsze nie ma happy a po drugie pozostawia chyba widza w zawieszeniu takim, z, z takim bardzo dużym znakiem zapytania. Co do roli czy w, jeśli chodzi o rolę um, głównej postaci, to podkreśliłabym tutaj jeszcze, że e, tak naprawdę to nomen omen za wszelką cenę e, magistara się dostać pod skrzydła tego wybitnego e, trenera. E, I tak naprawdę to e, przez e, pierwszą część filmu toczy się e, taka... M, poniekąd walka między nimi, czyli takim, taką, przez takie przeciąganie liny, przez takie właśnie różne argumenty. Obie postaci są bardzo uparte, takie, które robią różne rzeczy na przekór drugiej osobie, ale tak naprawdę no, trzymają się gdzieś tam swojego zdania. I na przykład no, Franki, trzeba tutaj też jeszcze powiedzieć, że Franki tak naprawdę do końca nie był przekonany, czy wziąć pod skrzydła Megi, żeby ją trenować. Dwa argumenty wysuwał, że po pierwsze nie chce się zdecydować na to, ponieważ nie trenuje kobiet, a po drugie też był przekonany, że w tym wieku to w zasadzie niemożliwe jest osiągnięcie czegokolwiek w boksie. I tutaj bardzo takie silne argumenty znowu Megi, która jest uparta, chce osiągnąć swój cel, tak jak mówi tytuł filmu, za wszelką cenę jest ambitna, jest, wie, że zrobi wszystko, żeby ten cel osiągnąć. Powiedziałabym tylko jeszcze, że nasze spotkania, tutaj nasze rozmowy, no niestety są skierowane raczej do słuchaczy, którzy już ten film oglądali, bo nie jesteśmy w stanie o nim mówić, nie spoilerując go, mówiąc kolokwialnie. Mateusz, proszę.
1: Dziękuję bardzo. Tak, tutaj będzie pełno spoilerów. W każdym razie, jeżeli chodzi o y, postać Megi, to tak naprawdę poznajemy ją w tym filmie w momencie, kiedy ona jest y, jakby w upadku, tak, no, jakby nie ma ani dobrej pracy, nie ma rodziny, nie ma chłopaka, nie ma męża, nie, nie ma dzieci. Jest skupiona na tak surrealistycznym celu, który y, podejrzewam, dla wielu obserwatorów z zewnątrz jest absolutnie abstrakcyjny. Ona sobie wymyśliła, że będzie y, bokserką pod, pod skrzydłami jednego z najlepszych trenerów tego sportu. Abstrakcja, totalna abstrakcja. Pojawia się, pojawia się najpierw na meczu, w którym, na gali bokserskiej, w której, w której nasz Franki pełni rolę trenera, z jednego z zawodników, on ją absolutnie nie dostrzega, wręcz ją, wręcz ją odsyła gdzieś tam, na, jakby poza, poza jego pole widzenia. Ona uporczywie chodzi za nim, wpada do jego klubu treningowego, który on, on prowadzi, wręcz mu się naprasza. I tak naprawdę tutaj, jakby pierwsze pytanie jest takie, dlaczego on w ogóle zaczął ją, zaczął ją trenować? Ona była. W nieodpowiednim wieku, była w nieodpowiedniej kondycji, była niedożywiona, była źle trenowana do tej pory, nie nadawała się absolutnie jako, jako przyszły, przyszły bokser. I tutaj jakby być może niektórzy pomyślą sobie, że Frankie chciałby, że dostrzegł na przykład w niej jakiś błysk talentu, że, że zauważył coś, czego nie widzieli wszyscy pozostali. Tutaj też jakąś rolę odgrywa jego kolega z tego klubu sportowego, grany przez Morgana Freemana Scrap, były bokser. No ale czy on też dostrzega w niej, w niej superboksera? Nie sądzę, <śmiech> nie sądzę, absolutnie. A może na przykład jest Franki jest tak poturbowany wcześniejszymi porażkami, jeżeli chodzi o, o, o peripetię jego zawodników bo tutaj zaspoilerujmy, zawodnik, którego prowadzi przez wiele lat i przez wiele walk, odchodzi od niego w momencie, kiedy, kiedy dostaje propozycję walki o mistrzostwo i, i, i jakby zostawia Franka, mimo że, że byli bardzo zżyci, że sobie nawzajem pomagali również w prywatnych, w prywatnych sprawach, więc Franki troszeczkę jest rozgoryczone i jakby tutaj wątpię, żeby chciał się odegrać czy, 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 czy po prostu złapać jakiegoś nowego konia, na, na, którego, na którego można stawać. Tutaj pojawia się w życiu Frankiego strata kontaktów z córką. To jest troszeczkę niedopowiedziane, ale Franki chodzi do kościoła i, 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 i stara się odbudować więzi z córką. Tutaj łatwo widzimy analogię z filmem Zapaśnik o którym rozmawialiśmy kilka tygodni temu. Czyli jest strata w życiu prywatnym. No i pojawia się kobieta, która być może jest jakąś protezą jego, jego prywatnego życia. W każdym razie, tak jak Aniu powiedziałeś, ona absolutnie nie chciał jej trenować. I ona się wręcz wprosiła do tego, do tego jego klubu. Nie wiem, jakie jest wasze spojrzenie. Widzę, że Jakub ma ochotę zabrać głos. Bardzo cię o to proszę.
0: Dobry wieczór, dzięki. A wiesz, a ja nie mam, nie mam wrażenia, że on widzi w niej córkę przynajmniej na początku. Może później, jak y, widzi w jakiej rodzinie ona żyje, jak jest bliżej. Ja myślę, że na początku oni obaj widzą w, ni w niej po prostu pasję. No, coś, co jest y, bardzo ważne i y, y, chyba bardzo rzadkie. Przynajmniej na takim poziomie. wiesz Taką pasję y, stuprocentową, taką, taką maksymalną z maksymalnych, największą z największych i dlatego on się na to decyduje jest ten moment, w którym on w czasie jej pojedynku który ona przegrywa <śmiech> jakby podchodzi do ringu i zaczyna jej doradzać ja mam wrażenie, że oni widzą w niej nie wiem, bardziej szedłem w kierunku odbicia siebie z młodości, że oni też tacy byli, właśnie tacy pełni ognia i motywacji i, i chęci, a nie nie wiem, tak, 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 tak to czuję no, dzięki
1: mhm, Dziękuję Ci bardzo, Aniu
2: No ja to widzę podobnie tak jak Mateusz że tak naprawdę ta, to, ta kwestia takiego właśnie dylematu, czy, czy trenować kobietę i, i, i tutaj jakby też pomóc w realizacji marzeń Magii, która jest zawzięta, która jest pracowita i bardzo ambitna, to jednak ta kwestia te, tych, tego wątku osobistego, myślę, że w jakiś sposób została przemycona i ma tutaj znaczenie. I chyba to wygląda tak, według mnie, że to obie strony w jakiś sposób znalazły wspólny mianownik. To znaczy... Wiemy, że Frankie miał problem, jeśli chodzi o relacje z córką. Maggie mówiła o tym, że wychowywała się bez ojca. Zresztą to był jeden z argumentów, że ona tak naprawdę nie ma osób bliskich, tym bardziej w rodzinie, ponieważ matka jest no, chora, prawdopodobnie z bardzo poważnym zaburzeniem. Siostra bierze jakiś zasiłek na... Dziecko, które nie żyje, brat, też ma jakiś tam bardzo poważny problem, więc generalnie to jest tak, że ona w rodzinie nie ma absolutnie żadnego wsparcia. I pojawił się Frank, który w pewnym sensie jest dla niej no, takim substytutem ojca, czyli tego ojca utraconego, a Frank widzi pewnie jakoś może szansę w tym, żeby coś zrobić, może niekoniecznie dla swojej córki, ale też być może to w jakiś sposób zaspokoi jego potrzeby. I myślę, że tutaj się gdzieś po, po środku drogi spotkali i to chyba jest jeden z takich czynników, który przeważył. Ja to tak widzę, tak? Oczywiście możecie widzieć to inaczej, ale ja to tak widzę, że gdzieś tutaj się na drodze wspólnie spotkali i stwierdzili, że no, wypełnią te swoje no, takie osobiste też deficyty. Tak, ja to widzę, czyli że Frank będzie takim wypełni tutaj tą rolę utraconego ojca i podobnie tak jak on potraktuje Magi, że zastąpi mu jego córkę. Natomiast jeszcze chciałabym wrócić, Mateusz, do tego przyjaciela. Scrape? Chyba tak? Nie wiem, czy, czy, czy nie Scrape
0: Scrap, 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 tak na niego mowa, tak.
2: Tak, no to taki wierny przyjaciel od wielu lat, który mu doradza. Franki pe, pewnym, znaczy też słucha go, ale ja bym chciała tutaj zwrócić uwagę, jeszcze właśnie zatrzymać się chwilę. Odnoszę wrażenie, że ten przyjaciel to jest takie sumienie Franka. Dlatego, że ja odczytałam zamysł jako kontra do księdza, z którym Franki często rozmawia. Mówię o, o różnych swoich właśnie traumach z, z przeszłości, o różnych bolączkach, o, o, o problemach, o tym, co, co go gryzie, co mu nie daje spokoju. I Skrap jest takim wiernym jego przyjacielem, oczywiście doradza mu, ale chyba tutaj e, też daje mu do zrozumienia i dostrzega w inny sposób te sprawy, z innego punktu widzenia, niż widzi Frank. Jest ten, ten symbol takiego stróża, w tym, w tym klubie, to jest taki charakterystyczny taki, taki no powiedziałabym nawet symbol, że właśnie czy jest takim strażnikiem moralności trochę Franka. On jakby wypełnia to, czego Franki szukał u księdza, tak? do którego bardzo często chodzi. I usłyszał od swojego przyjaciela, przyjaciela to, Czego nie usłyszał od tego księdza, gdzie pokładał bardzo duże nadzieje w tym, że to w jakiś sposób y, rozmowa poprzez księdza z Bogiem pozwoli mu pewne y, cząstki wewnętrzne jego poskładać. No jednak tutaj chyba ten przyjaciel y, odegrał y, większą rolę, y, co pokazuje no, też ten ostatni, y, ostatni ten y, etap, czy, czy tę ostatnią część y, całej historii, prawda?
1: Możemy na niego mówić Eddie, bo on miał Eddie na imię, bo Scrap to jest faktycznie, jakby ciężko, ciężko tutaj to włożyć w, w usta, także tutaj jakby ok, bardzo fajnie powiedziałeś, że to jest troszkę równoważnia dla, dla, dla tej postaci księdza, zgoda, ale ja też widzę to, że Eddie jest trochę też jego poczuciem winy, takim chodzącym za nim dowodem na to, że, że Knittist cię pomylił bo Eddie, krany przez Morgana Freemana, jest jego byłym zawodnikiem, który tak samo jak ten, jak ten czarnoskóry bokser na samym początku filmu był przez niego prowadzony przez większą część kariery i w pewnym momencie i Eddie i ten czarnoskóry zawodnik zdecydowali się na odejście od niego i na walkę o tytuł. Jak w przypadku tego, tego zawodnika, on się nazywał Big, Big Willy Light, tego czarnoskórego, tego udało się to zdobyć i faktycznie jakby osiągnął, osiągnął sukces, to w przypadku Ediego tak naprawdę skończył się tragedią. Edy stracił oko i mimo tego jakby, że, że spadł, na, spadł na, na samo dno, jakby został przy Frankiem. Tak jakby z jednej strony przyznał mu rację, że niepotrzebnie startował jakby do tej walki o mistrzostwo, ale z drugiej strony jest jakby takim żywym dowodem na to, że, że coś Clintowi, Stwidowi i Stwidowi nie poszło w prowadzeniu tego zawodnika. I tutaj tak naprawdę też widać analogię w tym, jak on prowadzi właśnie Megi bo on wcale nie chce być jej menadżerem. On wcale nie chce jakby pilnować jej kariery. On chce jej zająć się tylko częścią sportową, skasować pieniądze za to, że ona chodzi do jego klubu treningowego i tak naprawdę jak najszybciej się jej pozbyć. I tylko upór, upór głównej bohaterki Upór, jakby przywiązanie do tego swojego nierealnego celu, do tego, że można go osiągnąć i wyłącznie można go osiągnąć przez tą właśnie postać trenera, spowodowało konflikt taki wewnętrzny u, u, u i Studa. Bo tak naprawdę no, on naprawdę nie chciał jej trenować. I tutaj pojawia się też taka, 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 taka sytuacja, kiedy oni mówią o o emeryturze, o tym, co, co mogliby robić później, pojawia się później już jakaś wycieczka i, i wizyta w pewnym barze, gdzie, gdzie próbują ciasta cytrynowego i to ciasto cytrynowe później na samym końcu filmu pojawia się znowu, dając jakby jasny sygnał, co się stało z, z Frankiem na koniec filmu. Także... To jest jakby tak pozaplatana historia, że, że po prostu bardzo miło się ją ogląda raz za razem. Aniu?
2: No ja też tak to widzę, że powiedziałam to w takiej metaforze, właśnie ten y, y, Eddie jest taki, Eddie, tak? Eddie, dobrze mówię, Eddie. Eddie. Jest, mhm. y, y, jest takim właśnie jakby y, sumieniem y, Franka, to, który właśnie gdzieś jest blisko pokazuje, jakie są konsekwencje prawda, różnych tam wydarzeń, ale też z nim przynajmniej rozmawia, to znaczy czy, czy przynajmniej, czy jest e, chyba e, tam, gdzie powinien być, czyli e, oczywiście to nie znaczy, że musi się z, z wszystkim zgadzać, ale te porusza jakby i rozstrzyga te takie najważniejsze kwestie m, etyczne no w przeciwieństwie do kapłana, tak? Czyli na przykład rozgrzesza Frankiego z tego, co, co wcześniej się wydarzyło. No i chyba tak do końca jest tym takim rozgrzeszającym te wszystkie kwestie i bolączki, które Frankiego tam oczywiście no, prześladują czy, czy gryzą. Ja tylko mam taką prośbę, jeżeli słuchaliście, jeżeli oglądaliście ten film, tutaj jesteście, jest Dominika, jest Bożena, serdecznie was witam. Może będziecie miało ochotę zabrać głos, to słuchajcie, serdecznie zapraszam. Będzie nam bardzo miło. Mateusz, dziękuję.
1: I tutaj jakby na dowód tego, że Franki, przepraszam, że Eddie odgrywa ważną rolę w tym filmie, jest też to, jak został przedstawiony przez reżysera jako narrator. Jako, jako ktoś, kto tłumaczy pewne decyzje i pewne, pewne rzeczy, których nie widzimy. I, I jak Morgan Freeman zawsze ma jakby szczęście do takich ról, gdzie, gdzie pełni rolę takiego właśnie cichego narratora. Także tak jak trochę jak sumienie, które gdzieś z tyłu za nami jest i, i, i troszeczkę opiniuje nasze wybory, i, i czasami jest nie zostawia dużo do, dużo do, do domysłu. Tutaj jego rolą też było popchnięcie troszeczkę Megi do, do treningów, tak? no bo to on pożyczył, pożyczył nie przez przypadek tą bokserską gruszkę właśnie głównego bohatera Franka Lutana, co spowodowało, że musieli ze sobą porozmawiać i musieli jakby dojść do, do, jakiegoś, do, jakiegoś, do jakiejś kolizji. Tutaj z drugiej strony widać gigantyczne poświęcenia magii, która tak naprawdę to, że nie dojada, to, że kradnie jedzenie, to, że nie ma nic poza pracą i poza tym, tym treningiem, jakby nagle zdobywa no, też kolejną motywację do tego, żeby sobie kupić własną gruszkę i móc oddać, oddać tą, tą mistrzowską, tak? tą, tą, tą świętą. Więc jakby tutaj jakby im dłużej ten film się ogląda, tym bardziej jakby są jaskrawe takie, takie proste, zwykłe cele, które, które główny, główni bohaterowie mają przed sobą. W przypadku Megi widać to praktycznie od razu, za, pierwszym, za pierwszą klatką już widać, że ona nie ma nic innego, tylko i wyłącznie ten boks. A jak myślicie, co dawał jej boks? Po co ona w ogóle to robiła? Bo finał finałów oddała, oddała część pieniędzy dla, dla, swoich, dla swojej rodziny, kupiła im dom, co nie zostało przyjęte, przyjęte przychylnie, tak jak tutaj Ania wspomniała. No i rodzina jest patologiczna. I, I ja nie wiem, jak to jest w
0: amerykańskim społeczeństwie, ale patrząc tutaj przez pryzmat naszego kraju, no to no takie, takie osoby też się widzi, które po prostu kombinują tylko. Tylko
1: po to, żeby nie wykazać zbyt wielkich dochodów, żeby nie stracić zasiłku, żeby znaleźć sposób, żeby nie, nie pracować i nie zajmować się jakby takim rozwojem. Tylko wygląda to tak troszeczkę jakby oni egzystowali i, i nawet nie ucieszył ich dom, ich własny dom, który kupiła im córka za uczciwie zarobione pieniądze w bardzo niebezpiecznej pracy. Aniu?
2: Poruszyłeś tutaj bardzo ważny wątek społeczny dotyczący m, tak naprawdę wykluczenia, bo to też pokazuje e, e, kilka f, filmów f, wcześniejszych, e, które omawialiśmy, e, jak chociażby Requiem dla snu, czy właśnie Zapaśnik. E, to są e, przedstawione losy e, bohaterów, e, którzy zmagają się tak naprawdę ze swoim całym bagażem danym w, już w chwili narodzin. Czyli środowisko, środowisko, które jest patologiczne i wiele takich przykładów właśnie w tych filmach jest przedstawionych, jak trudno w ogóle z takiego środowiska się wyrwać, jak trudno się o, mieć taką możliwość czy szansę startu i oczywiście Nikt nie mówi, że to jest niemożliwe, ale jeżeli jest to możliwe, to jest to bardzo trudne albo właśnie pokazuje to, jak, jakie zasoby te osoby mają, czym one dysponują, że mogą tak naprawdę sięgnąć, jak każdy z nas, do tej szufladki czy do tej kieszonki, w której coś tam miał dane, a jeżeli te osoby nie miały wsparcia, nie miały jakiegoś takiego ważnego powiedzmy, nie wiem, chociażby możliwości edukacji, czy jakichś innych możliwości, możliwości wyboru, to wtedy inaczej ich życie wygląda, inaczej ich życie się toczy. W momencie, kiedy są obciążone jeszcze dodatkowo taką destrukcją, czy, czy autodestrukcją w wyniku no, traumatycznych przeżyć, przeżyć dzieciństwa, albo wtedy, kiedy w ogóle nie mają tego dzieciństwa, szczególnie w rodzinach takich no, patologicznych, to właśnie sięgają po różne jakby też sposoby, czy, 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 czy sposób ich na życie jest uzależniony od tego, czym dysponują, co im było dane. Jeżeli są to tylko pięści, ręce, no to tak to zostaje, prawda? Pokazał nam zapaśnik, że też jakby nie potrafił wyjść z tego środowiska, mówiliśmy o tym. Ten sam reżyser Zapaśnika też zrobił film Requiem dla snu. To też bardzo wyraźnie pokazało, jak ciężko jest wyjść z tego, w czym się, w czym się jest, w czym się kształtuje. I ta baza jest tym momentem takim, czy, czy tą kwestią bardzo kluczową. Jeszcze tylko jedno zdanie, panowie. To pokazują również badania w społeczeństwie polskim że osoby, młode osoby, czy młody, młodzi ludzie, którzy są z rodzin wykluczonych, w różny sposób wykluczonych, tak samo mają dużo gorszy start, jeśli chodzi o start zawodowy, o kwestie rozwijania swoich umiejętności czy predyspozycji po to, żeby zdobyć zawód i zarabiać, ponieważ bardzo szybko po ukończeniu szkoły zawodowej muszą z powodów finansowych iść do pracy, nie edukują się dalej. Jest to też szeroki problem i to, to, to się przewija, to jest gdzieś uwarunkowane tym, co, co te osoby dostają od swojego środowiska, od, swoich, od swojej rodziny tak naprawdę. Dziękuję.
1: Dziękuję Aniu. Jak ja czytałem recenzję tego filmu, to pierwsze zdanie było takie, że jest to film o spełnieniu amerykańskiego snu, o tym, że od zera do bohatera Absolutnie się z tym nie zgodzę, to co, to, co napisali, że, że to, to nie jest amerykański sen. To jest właśnie ta próba, o której mówi Ania, o tym, żeby wyrwać się z patologicznego, z, z patologicznego otoczenia. I tutaj to, co charakteryzuje, to jest ta wielka pasja, po prostu ta zuchwała, zuchwała chęć zmiany. Mimo, że nie ma do tego absolutnie narzędzi, ani środków, ani pieniędzy, ani, ani żadnej pomocy, to to jedno ją wyróżnia. I tutaj możemy powiedzieć, że, że tym jednym już jest, jest już wygraną. Bo to, że zaopiekował się nią jeden z najlepszych trenerów, no to no niekoniecznie musiało się to tak, tak skończyć. Jakubie, bardzo proszę.
0: Dzięki. Ja krótko. Ja myślę, że jak jesteś z takiego miejsca, z jakiego ona jest, z takiej rodziny, z jakiej jest środowiska, z, 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 jakiego, z jakiego wychodzi, to to musisz po prostu walczyć. Po prostu musisz walczyć. Na początku w przenośni, tak? O, o, o posiłek, o uwagę bliskich, o, o jakąś przyjemność. Potem ta walka w tobie zostaje, tak mi się wydaje. I ona jakby być może po prostu dosłownie przeniosła to na, na swoją pasję, tą walkę. Zresztą ona, ona walczy przez cały ten film. Najpierw o, o trenera, czy znaczy, Najpierw wiadomo w dzieciństwie, potem o, o trenera, potem na ringu, a potem o to, żeby umrzeć. Ja myślę, że stąd ten boks się w, w, w niej wziął. Zresztą, jeśli miałbym wskazać takie krótkie wtrącenie, jakbym miał wskazać jedyną słabość tego filmu, jedną, jedyną, naprawdę, bo film jest, jest genialny, to to jest właśnie ten, ten aspekt... Dla mnie trochę mało prawdopodobne, patrząc na prawdziwe życie. No bo jeśli sobie wyobrazimy taką rodzinę, takie rodzeństwo tej dziewczyny, tej głównej bohaterki, to mi sobie wyobrazić jednak sytuację, w której ona zostaje i dochodzi do, do, do jakiegoś wybitnego poziomu sportowego. Szczególnie w takim wieku, szczególnie w takich okolicznościach. No bo nawet jeśli wylosowała... Los na loterii w kontekście dolosowanych jej genów, jeśli cała jej rodzina jest jaka jest, ale ona akurat trafiła wybitnie dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, to środowisko ją tak tłoczy w dół, ma tak katastrofalne przykłady od dziecka wokół siebie, że nawet gdyby te geny były wspaniałe, nawet gdyby miała pasję i nawet gdyby bardzo chciała, to myślę, że byłoby trudno dojść do takiego poziomu tak po prostu w prawdziwym życiu. To jest jedyna, jedyna, jedyna moja uwaga do tego filmu generalnie. Chociaż ona jest właściwie niezauważalna, bo chyba nikt oglądając tego filmu to jakby uwagi nie zwraca, bo nie ma to żadnego znaczenia. Inne rzeczy są ważne. Dziękuję bardzo.
1: Mhm, dziękuję bardzo. Trafna uwaga. Aniu?
2: No ja to zauważyłam, to o czym mówi Kuba. Pamiętam jeden z argumentów, które ona przedstawiała rozmawiając z Frankiem, że już jak się urodziła jako, zrozumiałam, że jako wcześniak, to już po narodzinach usłyszała, że musi walczyć, że już wtedy musi walczyć o życie. Ona to przytoczyła później w ostatniej scenie, że ojciec jej powiedział, że musi walczyć nie tylko o życie, ale również musi później ona powiedziała, że musi też walczyć o swoją śmierć e, przykuta do łóżka. E, natomiast rzeczywiście ten, e, to jest bardzo ważne, że e, ta walka, czy taka potrzeba walki, czy konieczność walki, ona ma ten taki metaforyczny właśnie oddźwięk, e, według mnie, ja to tak o, odbieram, że m, tak naprawdę całe życie e, toczy się wokół walki, tak? i tej walki dosłownej, i tej walki w przenośni, czyli nie kwestia tego, że dochodzę do czegoś, osiągam jakiś sukces i jestem z tego szczęśliwa, oczywiście jest tutaj euforia, natomiast celem jest nie czerpanie szczęścia czy korzyści z osiągniętych celów, tylko sensem jest po prostu sama walka i ona po prostu walczy. Rzeczywiście to fajnie tutaj Kuba przedstawił, bardzo, bardzo mi się to podoba. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Jedźmy troszeczkę dalej jakby w fabule. Megi dostaje się pod skrzydła trenera. Pierwsza walka wygrana, druga wygrana. Potem jest ta perypetia ze z zmianą menadżera. Tym, którzy nie pamiętają dokładnie. Megi odmawia temu, temu koledze Franka jakby cichaczem podesłanego przez, przez Diego Krapa. Która, mu, która jej umożliwia jakby taką, taką bezpieczną, bezpieczną zmianę w kierunku walki o ten upragniony tytuł. I tutaj jakby, ja tutaj doszukuję się, może nie wytłumaczyłem tego zbyt dobrze, ale ja się tutaj doszukuję w tym, że Megi wcale nie chodziło o to, żeby zdobyć pas. Ona jakby, to, to był dowód na to, że ona nie, nie, nie chce za wszelką cenę walczyć o to mistrzostwo. Ona chce osiągnąć ten cel, który założyła sobie wcześniej, czyli po prostu wyrwać się i być podopieczną Franka Dunina. Tak ja to widzę i, i jakby cały czas jakby z tyłu głowy mam to, jak, co ona musiała, czym ona się musiała kierować, wymyślając sobie tak surrealistyczny cel. W tym wieku, w tak dziwnym sporcie, który wcale nie jest jakby domeną kobiet, z tak konserwatywnym trenerem, który jakby w ogóle nie, nawet nie szukał sobie nowych zawodników. On myślał o tym, żeby wszystko zamknąć, żeby, żeby wyjechać do jakiegoś baru, który daje dobre ciasto i jakby zapomnieć w ogóle o zawodnikach, którzy, którzy go zawodzą, tak? jeden po drugim. Więc, więc ciekawa ciekawy moment w filmie. Nie wiem, kto pierwszy, czy Jakub, czy Ania. Chyba Dominika. Dominiku. Dominika, witaj, cześć, cześć. zapraszam. Witaj
3: wszystkim. Słuchajcie, ja ten film widziałam wiele lat temu. Bardzo mnie poruszył. Ten film i co się zdarzyło w Madison County to są filmy, dla których ja pokochałam Clint Eastwood. A w sensie jego reżyserii. No są, jego filmy są niesamowite, ale tak jak mówicie właśnie, że ta dziewczyna próbowała, muszę sobie przypomnieć te różne momenty, ja na końcu płakałam tego filmu, ale muszę sobie przypomnieć, tak jak właśnie mówicie, to sobie przypominam, ale to, co mnie teraz w tej chwili najbardziej porusza, to jest to, że nie rozumiem, skąd Clint i Eastwood ma te, swoje, ma te pokłady empatii, widzenia świata właśnie w ten sposób, bo on tak naprawdę jest bardzo mroczną postacią. On niesamowicie źle traktował swoje żony, swoje dzieci i kompletnie tego nie rozumiem, że on tworząc te filmy potrafi tyle widzieć, no tak pięknie wskazywać właśnie te, te głębie, a jednocześnie w swoim życiu jest kompletnie kimś innym. To jest dla mnie totalna zagadka. Nie wiem, czy będziemy rozwijać dalej, ale tak tylko zaznaczam. Dziękuję.
1: Dziękuję, Dominiko. Jakubie, proszę. Dzięki.
0: Dominiko, trochę żartując, to wiesz, my mężczyźni tacy jesteśmy twardzi i szorstcy na wierzchu, a w środku jesteśmy mięciutcy, jak wiesz. Żartuję, oczywiście. Wiesz, co super, ja nie znam wątku życia i studia. Jeśli jest tak naprawdę, to, to, jest to jest to strasznie zastanawiające. Pewnie Ania coś więcej może na ten temat powiedzieć, natomiast wiesz, no być może jest to tak, że on po prostu też coś, coś, właściwie jak w większości jego filmów się dzieje, takie odkupienie, ten właściwie w każdym filmie grany przez niego albo, albo przez kogoś innego, ale głównie przez niego. Przecież w Gran Torino jest, jest taki sam bohater, zgorzkniały, samotny, krzywy, wiecie, i nie dający się lubić, a jednak w środku będący, no nie powiem dobrym człowiekiem, ale jednak walczący o jakąś dobrą sprawę. Może to jest jakiś sposób podkupienia tego, że on przez całe życie, tak jak mówisz, robił złe rzeczy. A ja wrócę jeszcze na chwileczkę do wątku, który ruszyła Ania i rozwinął Mateusz, bo to jest coś, co ja... No, ja, ja strasznie kupuję Ania powiedziała takie zdanie, że chodzi o, o walkę to nie, nie, nie złoty nadal jest celem tylko sama walka jest celem ja się z tym w stu zgadzam to co powiedział Mateusz że jej celem nie była walka jej celem nie było Mistrzostwo Świata jej celem nie był milion dolarów na koncie który tak na pierwszy rzut oka właściwie powinien być tym celem, tak? no bo, no bo jest skąd jest, ma życie jakie ma, dojada wiecie, niedojedzone kotlety z, z restauracji i tak dalej, i tak dalej. Ale ona mając podsuniętego tego menadżera nie decyduje się na ten krok, tak? a ten krok ma jej ułatwić właśnie tą drogę gładką i szybką do, do, do osiągnięcia jakiegoś tłustego czeku, który zmieni jej życie. Wiecie co? Ja mam taką analogię. Nie wiem, czy ona jest idealnie trafiona, ale ja to kupuję tak subiektywnie i w moim się to spina. Wiecie co? W filmach przyrodniczych czasami, jak pokazywana jest afrykańska sawanna, to, to są takie momenty, w których jakiś wielki drapieżnik, lew na przykład łapie ofiarę, która przed nim nie ucieka. Na przykład jakieś małe zwierzę albo chore zwierzę. To tak na pierwszy to wiecie co on powinien zrobić, on powinien skoczyć na nią, zjeść ją po prostu, prawda? Wiecie, że lwy tego nie robią? One jakby zatrzymują się przy tej ofierze i spędzają nad nią trochę czasu, tak? One, one nie atakują jej od razu. Tak jakby naprawdę dla nich również to walka, to ten pościg, to, to polowanie było najważniejsze. Ja tu widzę pewną analogię, nie wiem czy ją kupicie, nie wiem czy to wiecie... Ma sens, ale dla mnie dla mnie to, to się ze sobą jakoś, jakoś fajnie łączy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Jakubie. Aniu?
2: No to teraz tutaj tyle wątków, że nie wiem od czego zacząć, ale jeśli jeszcze wrócimy do Megi, która ma walczyć, to co powiedziałeś Mateusz, że w zasadzie było to... Tak, sięgnęła po coś, a mogła, nie chciałabym tutaj Ciebie urazić w żaden sposób, ale tak to zrozumiałam, że mogła sięgnąć po coś innego, ale sięgnęła właśnie po to, że to był sposób na jej e, życie. Życie w wieku 30 lat. Przecież ona tam przedstawia te argumenty w tej takiej decydującej rozmowie, w której go przekonała, że ma 30 lat, pracuje w gastronomii, opowiada o swojej patologicznej rodzinie, którą jest tak naprawdę obciążona i w wieku 30 lat dochodzi do takiego punktu, że w zasadzie nie ma co dalej robić, nie chce dalej spędzić swojego życia w gastronomii, po prostu. Jedyna rzecz, jaką może zrobić ze swoimi zasobami, ze swoim wykształceniem czy możliwościami, no to najbliższy był po prostu ten klub. Czyli tak naprawdę nie miała innych możliwości i to chyba nie była kwestia sięgnięcia po to albo po coś innego, bo alternatywy chyba nie miała. Jedyną alternatywą była gastronomia, w której się dusiła i która no, nie była jej celem. To, to chyba ją bardziej krzywdziło, zresztą ona chyba tak to powiedziała, rzeczywiście. Chciałabym się odnieść jeszcze do tego, co Dominika do powiedziała, czy nie wiem, czy to jest dobry moment, ale może tak, że rzeczywiście niesamowite jest to, co robi, co robi Clint Eastwood, w swoich filmach. Rzeczywiście przejawia się tam ogromna świadomość różnych procesów, różnych zależności. Jest to moim zdaniem naprawdę mistrzostwo, ale rzeczywiście no, skoro sam gdzieś tam uczestniczył w różnych w takich scenariuszach życiowych, był jego aktorem, uczestnikiem, no to może wie najlepiej po prostu, z czym to się wiąże. Być może jest na tyle świadomy na tym etapie życia, być może to yy, pochylił się nad tym, żeby się zastanowić, dlaczego tak się w życiu dzieje i dowiedział się o tym. Zrobił z tego oczywiście użytek bardzo bardzo dobry, no bo przekazuje różne treści ważne, żeby się do nich dokopać i zrozumieć to tak, jak to zrozumiał Clint Eastwood. Rzeczywiście ja myślę, że tak jak Kuba, że to była forma jakiegoś odkupienia, jakiegoś oczyszczenia, no bo któż lepiej, y, y, któż nie wie tego lepiej, jak właśnie sam zainteresowany. Dzięki.
1: Dziękuję Ci bardzo. Do Dominiki. Tak, absolutnie pełna zgoda. Jakby Clint Eastwood tutaj chyba jakby swoimi rolami brudnych, charych, złych policjantów i, i, i kowbojów. Jakby absolutnie jakby nie, nie pokazał tego, co, co robi, będąc reżyserem nie mówiliśmy o tym, ale ten film dostał 4 Oscary, siedem nominacji w sumie cztery Oscary zdobyte, jednym z nich jest Oscar za najlepszego reżysera także szapoba. a to co Kuba powiedział o tym lwie przemyślę, i, i na pierwszy rzut oka bardzo mi się podoba taka analogia także, także pełna zgoda a Grant Torino to jest ten film, który obejrzę sobie jeszcze dzisiaj w nocy, bo chodził mi po głowie, nie pamiętałem tytułu ale pamiętam mrocznego weterana, który stoi przed swoim domkiem z karabinem i chce zastrzelić jakichś jakiś turystów, którzy przechodzą przez trawnik. Tak, to jest ten film. A wracając do, do naszej głównej historii dzisiejszej, co było później tak naprawdę w tym filmie. Jakby ominimy ten etap, kiedy ona walczy o kolejne, kolejne tytuły, kolejne walki, wszystko wygrane, wszystko wygrane w fantastycznym stylu, jest w wręcz tym, że ten cel udało się osiągnąć, że ona faktycznie jest na topie i że, i, że, i że spełnia swoje marzenia. Spełnia marzenia swojej rodziny w jej mniemaniu, kupuje im ten dom, gdzie pierwszy raz dostaje wiadro zimnej wody na głowę i okazuje się, że wcale jej marzenie, jakby jej wyobrażenie o szczęściu nie jest taki, jak, 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 oni sobie to wyobrażają, bo oni mają do niej o do niej to pretensje. Ale jej to, jej to nie zraża. I to nie zraża, toczy, toczy jakby swoją własną walkę dalej. Zmienia kategorię wagową, bo, bo jej dominacja w jej, w jej jakby grupie zawodniczek spowodowała, że nie bardzo można było wybrać jej przeciwniczka I tutaj też widać determinację jej trenera, który dopłaca dla menedżerów przeciwniczek, żeby w ogóle mieć z kim walczyć. Też ciekawa, ciekawa analogia, która moim zdaniem absolutnie nie jest możliwa w rzeczywistym świecie, ale tutaj z Kubą pełna zgoda, że pewne aspekty życiowe nie są zachowane. Z drugiej strony, też jakby to, co uderza w tym filmie, to jest to, w jak biednym i, i skromnym środowisku e, toczą jakby tutaj swoje losy byli bokserzy. Morgan Freeman bez Oka mieszka w klubie, nie ma nic. E, Frankie Dunin, świetny trener, praktycznie nie ma nic, ma zdruzgota na życie prywatne, e, ma jakby zerowe perspektywy biznesowe i, i, i prywatne. No i mamy kolejną zawodniczkę Megi, która tak naprawdę tutaj Aniu, jakby chciałbym Ci tylko dopowiedzieć, że ona, to nie było tak, że ona w pewnym momencie będąc kalnerką przez ileś lat wpadła na pomysł, czy, 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 czy uderzyło ją to, że musi zmienić branżę. Ona tam padło takie, padło takie zdanie, że ona ćwiczyła już 8 lat. 8 czy 6 lat i, i nadal nie potrafiła trafić dobrze w gruszkę. Więc jakby ten jej proces dochodzenia do tego, do tego, do tego jej celu no mógł, się, mógł się w sumie zakończyć bez spotkania tego trenera i ona mogła tak do końca życia trenować, udawać, że, że umie i ten film w ogóle mógłby być tylko o tym, że, że się nie da spełnić tego, tego, tego sukcesu, nie da się wejść na ten Mont Everest jakby swój własny. I cóż było dalej? Główna zawodniczka przystępuje do walki o, o pas wadze pół ciężkiej, pół średniej, już nie pamiętam, nieważne. No i zdarza się wielka tragedia. Zdarza się wielka tragedia przez nieuwagę pomocnika, trenera i, i zapominając o głównej zasadzie, którą jakby, jakby którą, którą głosi Franki Dunin przez cały film, czyli Protect Yourself, czyli ochroń siebie, ochroń siebie i jakby dbaj przede wszystkim o siebie, doznaje kontuzji, która kończy się czterokończynowym porażeniem i, 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 i tak naprawdę skazaniem na na, na wózek, nawet, nawet nie na wózek, na łóżko. I tutaj ten Protect Yourself tak naprawdę też ja widzę analogię w tym, jak bardzo chronił się też główny bohater bo Clint Eastwood i postać grana przez niego, tak naprawdę ona też się w jakimś stopniu chroniła. Chroniła się przed odpowiedzialnością na przykład za to, że prowadzony przez niego zawodnik wreszcie będzie mógł walczyć o pas. I tutaj tak naprawdę jakby cały czas mi się przypomina, że on ciągnął tych zawodników, ciągnął, ciągnął i tak jak w przypadku Morgana Freemana, jakby faktycznie miał rację, tak, że, że, że ta walka była niepotrzebna, to w przypadku tego, tego czarnoskórego zawodnika no pomylił się I, i, i faktycznie ta walka mogła dojść do skutku pod jego, pod jego, pod jego w, władzą. Tak? Ale zawodnik od niego odszedł, z znalazł nowego menadżera i kolejną walkę wygrał i zdobył pas, pas nie, mistrzowski. I tutaj tak naprawdę moglibyśmy jakby poruszyć temat najpierw z strony takiej teoretycznej, e, czym jest eutanazja i, i jakie są jej rodzaje. Bo tutaj bo od momentu, kiedy, kiedy Maggie ląduje na e, w szpitalnym łóżku, kiedy pada, e, pada wyrok, że nigdy tego, z tego łóżka nie wstanie, kiedy amputują jej nogę, bo wdaje się gangrena, e, kiedy zderza się z własną rodziną, która ma generalnie całkiem inne priorytety, no to pojawia się temat, temat eutanazji. Wiem, że Aniu jesteś świetnie z tego przygotowana, także chętnie oddam Ci głos.
2: Ja tutaj dodam jeszcze, że ona sama wcześniej próbowała popełnić samobójstwo, tak? Odgryzając sobie język. Więc to też był już taki akt desperacji z jej strony, pokazujący, że jak ciężko jest jej w takim stanie. No, trudno powiedzieć nawet o funkcjonowaniu, ponieważ nawet respirator przy, za nią oddychał. I pojawia się tutaj właśnie ten temat bardzo mocny, który świetnie przedstawił Eastwood, moim zdaniem w sposób bardziej wyrazisty i znaczący, a jednocześnie pokazujący różne dylematy takiej sytuacji. No chyba, nie wiem, nie oglądałam filmu, który by w tak dobry sposób, równie tak dobry sposób przedstawił w ogóle cały problem już tego, no takiego etapu, czy ostatniego, tej, tej czy ostatniej części bardzo dramatycznej tego filmu. I rzeczywiście eutanazja jest to takie powszechnie rozumiane, jakby zadanie osobie nieuleczalnie chorej, bądź takiej, dla której nie ma już innej drogi polepszenia jej życia, mająca eutanazja ma za zadanie jakby skrócić cierpienie. I tak naprawdę nie do końca w ogóle na całym świecie pojęcie eutanazji nie do końca zostało zdefiniowane, ponieważ jest, w, jeśli chodzi o medycynę, bardzo dużo różnych kwestii rozmaitych kwestii dotyczących znaczenia sytuacji i tego kto podejmuje taką decyzję i oczywiście y, można tutaj wskazywać takie znaczenie jak pomoc w umieraniu czy nawet y, drugim takim pojęciem towarzyszącym jest wspomagane samobójstwo i podjęcie takiego y, działania czy decyzji y, no, wymaga y, po pierwsze y, Trzeba spojrzeć na wiele czynników. Jeśli chodzi o prawo, to oczywiście w Polsce jest eutanazja traktowana jako przestępstwo, jako zabójstwo. Natomiast są miejsca na świecie, które w jakiś sposób to prawnie regulują. W Stanach Zjednoczonych jest kilka stanów, które dopuszczają decyzję o eutanazji. Nie pamiętam w tej chwili, które to stany są. A Jest Oregon na przykład jest kolejnym miejscem na świecie, to jest Australia, gdzie taka decyzja jest dopuszczalna zgodnie z prawem. W Europie jest to Belgia i Holandia, Holandia i Luksemburg chyba. Natomiast e, chodzi o to, że e, tak naprawdę w świecie medycznym e, kwalifikuje się, e, klasyfikuje się eutanazję według pięciu takich różnych e, Rodzajów, są to, jest to na przykład podanie jakichś środek, podwyższonej dawki środków przeciwbólowych, które ewentualnie mogą przyspieszyć zgon, ograniczenie lub zaprzestanie w ogóle aktywnego leczenia, jeżeli jest to jakaś choroba, czyli po prostu nie, nie kontynuowanie protokołu medycznego albo na przykład nie udzielenie, nie, nie, podej, nie podjęcie reanimacji na przykład. No i oczywiście odłączenie sztucznie podtrzymujących życie urządzeń, na przykład respiratora. Jest ta jeszcze forma taka czynna, czyli pomoc towarzyszenie przy takiej decyzji samobójstwa i inekcja śmiertelna, bądź podanie leków przez lekarza i wtedy chory sam te, te środki przyjmuje, bądź w formie zastrzyków lub tabletek. I teraz w czym jest problem? Problem jest w tym jest to chyba naj, największego kalibru, problem etyczny. E, dlatego, że składa się tutaj bardzo, bardzo dużo w, czynników. E, to pokazują różne debaty i badania, które przetoczyły się w zasadzie przez cały świat. Proszę na to.
1: Dziękuję bardzo. Ja tylko dopowiem, że eutanazja pochodzi od słowa e, z greki i oznacza dobrą śmierć. Hmm. I tutaj z eutanazją tak naprawdę na co dzień możemy się spotykać w momencie, kiedy, kiedy chcemy pożegnać się ze swoim wiernym psem, czy innym zwierzęciem. To też, jest, to też jest eutanazja, nazywana trochę dla jakby takiego kamuflażu, że to jest usypianie. Nie, no to jest eutanazja, to jest, to jest tak jak to mówi polskie prawo, zabójstwo na żądanie i pod wpływem współczucia. Nie znam artykułu, ale, ale tak się to u nas nazywa w prawie, że to jest zabójstwo na żądanie i pod, pod wpływem współczucia. Te osób, które szukają sobie filmu o, o, o eutanazji, ale nie są zainteresowane sportem, bądź też są na przykład uczuleni na Clint Eastwooda, no to mogę polecić film Zanim się pojawiłeś z 2016 roku. E, jakby film, który... No, wywiera duży wpływ na, na, na odbiorcę tak naprawdę. Przefantastyczna rola Emily Clark. Serdecznie polecam film dla każdego tak naprawdę. Także z eutonazją tak naprawdę spotykamy się i tutaj jest w filmie jest zderzenie zderzenie, zderzenie takiego wyboru wyboru między doktryną kościelną, bo w, główny bohater Frank idzie do kościoła i, i, i jakby rozmawia z księdzem i ksiądz mu kategorycznie tego zabrania, a z drugiej strony jest właśnie Morgan Freeman, czyli to, to chodzące sumienie, czy chodzące, chodzący narrator, który dopuszcza takie rozwiązanie. Z drugiej strony mamy znów ten upór, tą walkę, kto, o której już Kuba mówił i Ania, że tak naprawdę główna bohaterka znowu o coś walczy walczy o godną śmierć walczy o to, żeby odejść w momencie kiedy osiągnęła swój cel i tu kolejna analogia choćby z zapaśnikiem, o którym rozmawialiśmy jakiś czas temu gdzie główny bohater samemu dokonuje wyboru bo z tego, co pamiętacie, miki rurka mimo operacji na sercu dalej walczy i dalej będąc w stanie praktycznie już zawału i jakiegoś, jakiegoś, jakiejś zapaści, on dalej walczy i, i ma zamiar dokończyć walkę, którą, którą rozpoczął, żeby odejść w chwale, w świetle reflektorów. Tutaj jest bardziej, bardziej intymnie. Dlatego, że główna bohaterka nie odchodzi w świetle reflektorów na ringu i w brawach i, i, i w, jakichś, w jakichś oklaskach. Tylko odchodzi w wewnętrznym spełnieniu swojego wewnętrznego celu. Takiego, którego, które założyła sobie, będąc kelnerką w restauracji i kradąc jedzenie, że, że udaje się wyszarpnąć z tego jej świata. I tak jak Ania mówiła, no próbu, próbuje przekonać najpierw, swojego przyjaciela, swojego prawie tatę, tak. Tutaj już widać, na tym etapie filmu widać ewidentnie ten związek, gdzie, gdzie faktycznie oni są nawzajem dla siebie rodziną, tak. I, i tutaj to i w jaki sposób jest taka scena, kiedy odwiedza Megi jej, jej rodzina. Przychodzi mama, siostra, brat z prawnikiem i z pismem, który, który jakby nie jest to do końca dopowiedziane, ale zakładamy, że jest tam jakieś zrzeczenie się majątku, który Magi zdobyła na walkach, bądź też jakiejś zgody na to, żeby dochodzić praw w sądzie ze względu na, na ubytek zdrowia a z drugiej strony siedzi Frank, który, jest, który pełni rolę takiego właśnie dobrego, dobrego taty, który mówi, nie przychodźcie teraz do niej, przecież ona zobaczy, że byliście w Disneylandzie, macie na sobie stroje z Disneylandu i, i wybraliście najpierw wycieczkę do parku, za, pa, parku rozrywki, zanim przyszliście do niej. E, oczywiście oni nie słuchają, wchodzą do tej sali e, i... I na szczęście Megi jakby widzi to, co, to, co powinna zobaczyć, czyli, czyli hieny. Po prostu to już nie była jej rodzina, tylko to były hieny, które próbowały ją oskalpować z majątku. Aniu, dodasz coś?
2: Tak, dodam to, co powiedziałeś, że ta kwestia eutanazji jeszcze to y, taka właśnie metafora tutaj y, tego, co się dzieje wokół w ogóle eutanazji, czyli metafora w, pokazana w filmie y, ten ksiądz versus Eddie. I y, y, to jest y, tak naprawdę, to są te dwa punkty wokół których y, 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 toczy się cały czas dyskusja dotycząca eutanazji na świecie, we wszystkich y, krajach, czyli ta, y, tych zwolenników, y, czyli y, wtedy, kiedy eutanazja... Dla, dla tych zwolenników ma być uszanowaniem woli osoby chorej lub skrócenie jej bólu, cierpienia, skrócenia choroby i osoby te twierdzą, że każdy powinien mieć prawo do godnej śmierci, co oznacza, że powinna być ta osoba, uszan znaczy jej, de jej decyzja, czy jej wola powinna być uszanowana dla przede wszystkim skrócenia cierpienia, dla uszanowania jej godności, bo musimy też wiedzieć o tym, że taki stan agonalny, bądź bardzo ciężka choroba, przy tym ogromne cierpienie e, powoduje e, tak za, naprawdę zabranie e, godności tego, temu człowiekowi. E, I nie jest kwestią tego, żeby sądzić, e, ale uszanować po prostu wolę tego człowieka. I to są zwolennicy. Natomiast rzeczywiście przeciwnikami eutanazji są osoby wierzące, i pokazują to również badania, jeśli były, bo takie badania były również w Polsce robione chyba w 2007 roku. I te badania były porównywane z innymi krajami. I to bardzo koreluje z, z wyznaniem, tak? Czyli jeżeli jesteśmy społeczeństwem katolickim, to zgoda czy aprobata takiej regulacji prawnej, takiej eutanazji jest. Dużo niższa niż w krajach świeckich. Dla porównania, w Polsce 50% społeczeństwa, na czym 50% osób badanych wypowiedziało się za eutanazją. Porównując na przykład Holandię czy Belgię, no to było to 2%, tak? który był przeciwne tej eutanazji. Więc to pokazuje też, jak bardzo to koreluje też z przekonaniami takimi, właśnie z wiarą, że Bóg może tylko decydować o końcu życia, życie ludzkie jest najwyższą wartością, niezależnie od tego, jaka jest jego jakość i dodatkowo przeciwnicy używają argumentu, że eutanazja jest tak naprawdę zabawą Boga, a to nie ludzie powinni decydować, kto może żyć, a kto może nie żyć. To jeszcze później jeszcze powiem o tym, jak, jak, jak ten proces przebiegał przy ustawie w 2007 roku w Polsce, bo to też jest bardzo ciekawe. Dzięki Matoszu.
1: Dziękuję bardzo. Ja jeszcze dopowiem parę faktów, które, które warto znać. Państwa, które legalizują eutanazję, jakby określają warunki i jakieś, jakieś, jakieś cechy tej sytuacji. I na przykład wprowadzają warunek, że cierpienie pacjenta jest nie do zniesienia i nie ma szans na jego poprawę. To musi być określone przez lekarzy. Potem mamy konsultacje z psychologami. Potem musi być zapewniona obecność świadków. Musi być to opisane i cały proces musi przebiegać pod, pod przewodnictwem i pod kontrolą właśnie lekarzy. No i oczywiście wymóg, żeby pacjent przemyślał decyzję, utrzymał ją przez dłuższy czas i był świadomy konsekwencji. I tutaj zależnie właśnie to, o czym mówiła Ania, że zależnie od tego, jaką doktrynę religijną, religijną wyznaje pacjent, jakby tutaj też zwróćmy uwagę na to, że mogą być różne spojrzenia. Judaizm absolutnie odrzuca, chrześcijaństwo odrzuca, islam również odrzuca, absolutnie nie, nie, nie tam obójstwo, eutanazja nie jest w ogóle brana pod uwagę. Buddyzm również nie jest, nie jest, nie aprobuje eutanazji, ale za to hinduizm, tam gdzie jest, jest jakby reinkarnacja, tak? oni wierzą w to, że, że to jest po prostu przerwanie niewygodnego życia i że po prostu można ją zakończyć i, i tą niewygodną formę jakby zakończyć, zacząć nowo. Także tak naprawdę w hinduizmie w ogóle takiego aspektu nie ma, tam, tam, to, to jest, to jest normalny, normalny proces. Także tak żebyśmy też wiedzieli, że tak naprawdę to jakie zasady są wokół nas, to też jest jakby wpływ wielu czynników między innymi religii, jaką, jaka jest obowiązująca. Dominika, a potem Artur.
3: Cześć ponownie. Słuchaj, Mateusz, ja się trochę interesowałam, albo bardzo buddyzm, hinduizmem, to nie jest tak. Nie możesz przeciąć swojego życia, musisz przeżyć swoją karmę, czyli jeżeli cierpisz, to musisz ją przeżyć do końca. Przede wszystkim tak hinduizm podkreśla, dlatego też na przykład w hinduizmie się nie pomaga osobom słabszym, cierpiącym, bo się mówi, że to jest jego karma. W buddyzmie jest takie rozwinięcie, że jeżeli rozumiem, jeżeli jestem ponad karmą, to mogę to przerwać. To są zupełnie inne, inna logika niż u nas w Europie, także moim zdaniem to nie jest wytłumaczenie, że chcę sobie skrócić życie. Dla całej Azji skr skracanie swojego życia jest skróceniem swojej karmy, która i tak wróci. Bo ona musi być odpracowana, więc to nie jest wytłumaczenie, Tylko tyle.
1: To znaczy buddyzm absolutnie tak. Buddyzm tak, ale hinduizm jest troszeczkę inną doktryną. I w hinduizmie jest to opisane inaczej. W buddyzmie absolutnie tak, karma, nie wolno nic jakby tutaj no, wpływać na skrócenie. Też.
3: Hinduizm no nie, tak, no, no, no nie, nie, co, co, co czytałeś z hinduizmu, ale, ale po co są ci ludzie, żebracy leżący i, i im się nie, 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 Właśnie, hmm. po, właśnie po to, bo nie powinno się. I różne kasty i tak dalej, nie powinno się im pomagać, bo oni muszą wyczerpać swoją karmę.
1: Tak, i to jest decyzja o śmierci przez zagłodzenie, tak? To jest jakby... Nie, to, czy...
3: Wiesz, o, o, o to chodzi, że tym się ludziom nie pomaga, cokolwiek się im dzieje, ponieważ jeżeli im pomogę, to przerwę tą karmę, którą on musi odpracować. Tak jest myślenie w hinduizmie.
1: W hinduizmie jest tak to coś, coś się nazywa prajopewaza, czyli mm -hmm. decyzja o śmierci przez zagłodzenie i to, że oni tam leżą i, i umierają, okay. to jest jakby forma eutonazji, bo nikim nie pomaga. I to, że... Ale świadko... nie mówię
3: tylko eutonazji, wiesz, ja, ja mówię generalnie, mm -hmm. bo tam są też kasy, na przykład są ludzie niedotykalni i to się właśnie tak tłumaczy, że oni się tak odrodzili w tej kaście, bo wcześniej mieli złe życia i teraz odpracowują karmę, wiesz, to... To nie jest takie proste. Moim zdaniem nie, nie, to nie jest kompletnie do przeniesienia na nasze myślenie. Że ja mam prawo sobie skrócić, bo gdzieś tam w Azji tak sobie myślą. Nie. To jest nasze nowoczesne myślenie. Mi się bardzo ono podoba, bo my jesteśmy skażeni chrześcijaństwem, gdzie się mówiło cały czas, że Bóg mówi, że mamy się narodzić i On decyduje, kiedy mamy umrzeć. A, a to... I mamy takie obciążenie właśnie tego Boga kontrolującego, karcącego, obserwującego. Coś, co w ogóle nie ma miejsca. I bardzo dobrze, że takie filmy powstają właśnie o tym, że człowiek ma prawo do eutanazji. No bo nic więcej go już nie czeka. Kurczę, o, muszę sobie obejrzeć jeszcze raz ten film, no po paru latach.
1: To mnie cieszy, że, że jesteśmy motywatorem. Dziękuję Ci Dominiko, jakby tutaj nie, nie miejsce się spierać o aspekty, ale bardzo dobrze powiedziałeś, że jesteśmy przywiązani do naszej religii, która u nas obowiązuje i nie do końca potrafimy przenieść sobie inne religie na nasz, na nasz grunt. Tu absolutna zgoda, niezależnie od, od jakichś małych małych różnic. Także dziękuję Ci bardzo i tak, bo ja też go jeszcze obejrzę. <śmiech> może nie dziś, później dziś Gran Torino, ale, ale jeszcze raz go obejrzę, żeby sobie jeszcze raz to wszystko zanalizować. Arturze, witaj i zapraszam.
4: Dobry wieczór. Ja może tak nie, nie od, zacznę filmowo, bo a propos tego filmu, o którym mówiłeś z Emily Clark, ja miałem taki etap, że oglądałem wszystko z Emily Clark, chyba szukałem tych smoków. No, mnie ten film tak szczerze nie, 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 nie powalił, ale, ale to może właśnie przez te smoki. Natomiast polecam taki chyba film, który największy zrobił na mnie wrażenie, to jest W stronę morza. To jest już dosyć stary film, bo on jest z początku wieku, 2000 któryś rok, to jest hiszpański film, to on jest oparty na autentycznej historii, już nie do końca pamiętam, co tam się stało. Jakiś wypadek, chodzi o osobę sparaliżowaną i tutaj i to jest naprawdę dobry film. No to on jest bardzo, ponieważ stara się opisać historię autentyczną, nie, 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 nie grzęźnie w jakiś niepotrzebnych, ani nie jest to moralitet, jest to po prostu przedstaw, no, jest dosyć smutne oczywiście, trywiali, trywialne, ale tak. I to jest naprawdę, polecam ten film, a jest też taki film z Jackiem z Nicol... Czekaj, z Alem Pacino, z Jackiem Nicholsonem, który grał doktora śmierć, tak? Czyli tego pana Kerwokiana. No pierwszego, no, sama ta nazwa, który, jak go nazwano, doktor śmierć, a to był pierwszy w Stanach Zjednoczonych człowiek, który który po prostu ten problem eutanazji wziął w swoje ręce. No to dużo by mówić na ten temat, bo są różne zarzuty w stosunku do, do niego, natomiast no, no tak to wyglądało. To, był, to była pierwsza osoba, która się tym zajął. I jest film, nie jest on też rewelacyjny, ale mówi, mówi całą tą historię właśnie Kerwokiana i no, warto, warto by to zobaczyć. I, i to, nie będę się spierał jeżeli chodzi może właśnie tak te o etyczne podejście różnych religii. No sprawa jest o tyle o tyle dla mnie. Ja miałem do czynienia z, z hospicjami. To niestety tak to historia moja rodzinna się potoczyła, że te hospicja się pojawiały, oczywiście onkologiczne i nie nie, zetoczy, nie chcę tutaj jakiś budować dramatycznych opowieści, bo ich tam każda jest dramatyczna, natomiast ja sądzę, że religie wszelakie to tutaj to, to jest kwestia kwestia takiej określonej te religie nie, 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 zaczyna, nie odgrywają już roli, kiedy pojawia się naprawdę ciężki ból i, i, i to jest no ale no, to jest temat na bardzo długą dyskusję i może może takową tutaj <śmiech> rozpoczniecie, rozpoczniemy, ale w... no tak, ja tylko może o tych filmach. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Arturze, ja jeszcze, jeżeli chodzi o film o w, w tych kręgach tematycznych, no to hmm, pamiętacie Wielki Błękit i wybór głównego bohatera? Jak umarł? Jak zakończył się film? Hmm, czy to też nie była po trosze eutanazja i też odejście w, w tym miejscu, w którym on sam sobie wybrał? I też film, który jest troszeczkę inny, ale jest mocny, to jest Rust and Bone, czyli rdza i kość. Wrzućcie sobie w internet, jest, jest w internecie do, do znalezienia. No, robi wrażenie generalnie. Też jest o bokserze, o jego partnerce, o odkupieniu win, o, o nowych celach. Taki film, który też jakby otwiera wiele, wiele wersji wydarzeń. W każdej głowie. Wracając do naszego dzisiejszego filmu, tak naprawdę wybór no, zapadł tak? I, i główny bohater dokonał tego zastrzyku, też jakby licząc się z konsekwencjami, szczęściem złożyło się to, że, że nie został przyłapany i potem znika, ale widzę, że Ania trzyma, trzyma tutaj głos, także zapraszam Cię.
2: Przywołałeś jeszcze film tak jak Wielki Błękit chciałabym tutaj jeszcze przytoczyć jeden aspekt dotyczący eutanazji który istnieje na świecie on dotyczy właśnie nie tylko osób w stanie term termalnym, agonalnym bądź takich, które cierpią i no niestety nie ma już dla nich innego wyjścia, nie ma żadnej szansy medycznej to są właśnie osoby, które cierpią psychicznie i możemy to nazywać w różny sposób, ale też na świecie są takie przypadki i dotyczy to właśnie nie tylko cierpienia fizycznego, co też trzeba mieć świadomość, co pokazuje, że w ogóle temat eutanazji wymaga ogromnej świadomości i wiedzy tak naprawdę, z czym to się wiąże bo wtedy możemy mówić również o cierpieniu psychicznym. Bo czymże jest choroba psychiczna, depresja? Przecież te osoby tak samo zmagają się z ogromnym bólem. Osoby z pogranicza, czyli borderline, tak? to są osoby, które tak naprawdę same zadają sobie cierpienie, często prowadzą cierpienie czy okaleczanie, samookaleczanie, które często też prowadzi do, czy jest samobójstwem. Więc też warto pamiętać, że ten problem ogromnie taki no, ważny, bardzo naładowany etycznie, zresztą jak jeszcze wiele też innych tematów, chociażby transplantologia czy transfuzja krwi, tak, które też dotyczą eutanazji, czyli jakby tej decyzji dotyczącej czy przy decyzji, bardzo ważnej decyzji, wymagającej ogromnej świadomości, ale ba, jak silne są wartości religijne y, i one bardzo, y, te wartości korelują z tym właśnie, z tym zagadnieniem. Y, czyli na przykład y, kwestia Wielkiego Błękitu, być może to też był, było ogromne cierpienie. Dlaczego ty mówię, że tutaj przywołałeś i to mi się tutaj tak właśnie y, przypomniało, że nam było ogromne cierpienie psychiczne, tak? I też była decyzja o zakończeniu tego życia, świadomie, tak naprawdę. Dlatego nie wolno też zawężać tego tematu wyłącznie do tych takich medycznych czynników, czyli tego, że można stwierdzić chorobę fizyczną, bo również dotyczy to chorób psychicznych czy bardzo ciężkich zaburzeń, z którymi te osoby przez całe życie się mierzą i dokładnie tak samo cierpią. Mateusz?
1: Dziękuję Ci bardzo. No, mocne to, co powiedziałaś. Bardzo mocne. Myślę, że każdy sobie powolutku przemyśli, co tak naprawdę teraz wybrzmiało. Ja jeszcze chciałbym poruszyć jeden taki, taki mały smaczek, czyli tą nazwę i ten, 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 ten jakby slogan, który nosiła główna bohaterka na, na swoim szlafroku, czyli Moku Szle. Jakby to ja, ja nie mogłem zrozumieć, skąd się to wzięło, dopóki nie odpaliłem sobie biografii Quinta i Studa, gdzie przodkowie i Studa byli pochodzenia właśnie szkockiego, irlandzkiego, niemieckiego, holenderskiego i walijskiego. A tutaj tak naprawdę Moku szle to jest temat celtycki. Więc jakby, jakby ciekawostka, ciekawostka jakby taka, która jakby jeszcze bardziej podkreśla ten związek między, między Frankiem i, i Megi, tak? Ale czy to było coś więcej? Bo jakby ja też chciałbym poznać wasze zdanie, bo to, że ona jakby była moje kochanie, moja krew, czyli moja jakby, no córko, no jakby ja tak to rozumiem, nie wiem, czy to jest zgodne, zgodne z tym, co wy pamiętacie z tego filmu, bo jakby nie do końca jestem, jestem pewien, nie wiem, kto się odważy tutaj powiedzieć swoją, swoją opinię na temat, skąd się wziął to mokuszla i dlaczego akurat, akurat w tej formie. Kto mi pomoże? Jakub?
0: Hmm. Oj, nie, nie jestem pewny, czy ci pomogę. Nie wiem, nie wiem. No, ja też się nad tym zastanawiałem. Ja nadal chyba będę mówił, że to nie jest jednak kierunek ojciec, córka, tylko raczej nie wiem dlaczego, ale szedłem w kierunku bliskości, przyjaźni, braterstwa, podobieństwa dwóch ludzi, tak? dwóch sportowców, choć dzieli ich pewnie z, z 50 lat. Patrząc na różnicę wieku, chociaż, chociaż pewnie no, być może to jakieś moje subiektywne spojrzenie być może właśnie tak powinniśmy na to patrzeć że on jednak widzi swoją córkę w niej i, 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 i tak. Ja tego, ja tego tam nie widzę, tak wyraźnie, prawdę mówiąc. Zresztą mam wrażenie, że to Mokuszle pojawiło się w, w dosyć wcześnie w, w tym filmie jeszcze nie, nie wtedy, kiedy on był z nią aż tak blisko chociaż może się mylę, tak? bo ja też widziałem ten film jakiś czas temu. To, to jest moje zdanie, dzięki.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo. Arturze, Ty jesteś blisko celtyckich i irlandzkich tematów, chcesz zabrać głos?
4: Właśnie tak sobie teraz, bo ja oczywiście ja nie pamiętam już takiego, ten film widziałem dawno, zrobił na mnie wrażenie, ale tego nie pamiętam, tak sobie teraz wrzuciłem Mokuszle, no nic mi się to z Galik nie kojarzy, Kalini to jest dziewczyna ciężko im powiedzieć tutaj widzę na film webie, mówią, że tam jest spór, że, że Plindisum twierdził moja krew wiesz co musiałbyś mi no, naj... jestem w stanie odpowiedzieć na to następnym razem bo musiałbym tutaj popytać sąsiadów którzy mówią w, w Galik i wtedy bym coś więcej wiedział
1: Okej, okay, dzięki bardzo. No to jednak trzeba sięgać do źródeł, także jeżeli masz takich sąsiadów, którzy się e, gdzieś tam obracają, to tak, trzeba ich zapytać. To za... Bądź pewny, że cię zapytam na 100% następnym razem, jak się spotkamy na sportowych gadkach. Dominika, twoje zdanie? Chyba, że Dominiki nie ma, także. A, ja już nie mam, ja już
3: nie mam zdania. Znaczy, w sensie ja już powiedziałam to, co myślałam. No i sobie nie wiem, poczekamy, co sobie Artur tam wyjaśni z kolegami. No, ja tylko znam jedno słowo: Sasenak po galijsku. Poglądam serial i tam jest właśnie słowo Sasenak.
1: Dzięki bardzo, Aniu.
4: Wiem na przykład, co oznacza puk machun, ale wam nie powiem.
2: Lepiej nie. To chyba jakiś inny film musimy tutaj Arturze wybrać. Ja, ja też, ja
0: też tak chciałem powiedzieć, Artur, jaki film oglądasz, przepraszam.
4: Jeszcze? Nie słyszałem.
0: Jakie filmy oglądasz, że takie tam, wiesz, ci przychodzą do głowy?
4: Nie no, puk machun to jest jak Irlandczycy próbują ci parę słów po Wielandzkim, no bo mówmy się o Galik, to, to od tego słowa zaczynają, no to domyślcie się od jakiego słowa zaczynają Polacy, także
2: No właśnie, więc tutaj jeśli mamy na myśli postać w ogóle Istwuda, tak, gdzie jest mieszanka kulturowa i musiało coś z tego wyjść, tak kreatywnego z różnymi wątkami być może ten wątek kulturowy też tutaj ma jakieś znaczenie, no bo kuszle to znaczy moja krew, moja miłość. Albo jest to, ja to odbieram w filmie, jakby przekazanie tych, tej miłości Franka do nie wiem do ringu, do walki, do tego, żeby był uparty za wzięty, że, no, to, to jest też tak, tak może postrzegał właśnie Maggie Gdzieś widział ten taki, jest, nie wiem, jakieś cechy, które były te, utożsamiał również ze sobą, być może. To też może być tak, jak napomknął tutaj Kuba, że gdzieś dostrzegał niebiologiczną swoją córkę, ale z takim, taką osobowością walczącą cały czas, cały czas biegnącą za czymś no i wydaje mi się, że może tutaj ja, ja dostrzegam tutaj takiego, takie metafory, czy właśnie tego symbolu moja krew, moja miłość
1: a,
3: ja, a ja jeszcze powiem no bo tak w sumie te, ten Gran Torino i też właśnie w tym filmie no to ci bohaterowie są takimi odrzutkami, nie? Gdzie oni sobie poza rodziną, poza Poza tym, kim byli, to sobie odnajdują nowych ludzi, gdzie się nawiązuje nowa więź. No i, no i wracając do tego całego Klinta, jak on sobie życie ułożył, układał i, i to, że naprawdę jego obliczcy mieli bardzo złe o nim zdanie, jak on ich traktował... Hmm. Może to jest tak właśnie, że on nie potrafił powiedzieć pewnych rzeczy, nie potrafił wyrazić i tak się stało, jak się stało i te filmy są właśnie takim takim, takim tego zwierciadłem. Że on, ja to też on, tak on... odczytuje. Tak, też tak to odczytuje. No właśnie, nie? Że tak, to jest w sumie dobre podsumowanie tego, że nawet jeżeli kogoś uznajemy za osobę negatywną, no to nie zawsze tak jest, nie? Że w jej wnętrzu się dzieją różne rzeczy i no i on miał ten dar, tą możliwość, że mógł to wyrazić na zewnątrz, że tak nie jest do końca, jak, jak go świat postrzega. Pewnie będzie, jak umrze, to będą wielkie elaboraty na jego temat, a na razie nie ja wiem, że jakaś książka bardzo negatywna mi wyszła taka właśnie, że jak on okropnie traktował te swoje bliskie osoby, właśnie z tymi dziećmi. I to też, wiecie, wiecie, jak na przykład on opisuje, że tej bohaterce, że ona znaczy, że ona chce się wyciągnąć, że właśnie, że no się stara walczyć z tą swoją historią rodzinną, a jednocześnie na przykład on, on te swoje dzieci dołował, nie? Że nie, nie pomagał im. No to jest takie no, no dla mnie ciężkie zrozumienie.
1: Prześledzimy jego biografię, bo w pewnym momencie na pewno będziemy omawiać wielkie postacie z filmu i ze sportu, także Clint Eastwood na pewno kiedyś zagości w naszym, w naszym tutaj audytorium. Jakub, a potem
0: Artur. Dzięki, ja krótko dwa wątki. A może jest tak, że analogii szukamy w złym miejscu, a może to jest tak, że Eastwood bo faktycznie wszyscy jesteśmy tego samego zdania, że jakby tworząc filmy i kreując postacie na ekranie, właściwie robi je wszystkie, nie chcę powiedzieć podobnie, no ale podobieństwa znaleźć w nich możemy. Może jest tak, że on w ten sposób rozmawia ze swoją skrzywdzoną rodziną z prawdziwego życia. Może on chce im pokazać, popatrzcie na tych bohaterów. Ja też taki byłem. Tu mamy... Przykładem będzie za wszelką cenę. To mamy trenera, byłego boksera, człowieka, który oddał się, wiadomo, wielkiej pasji. Może tutaj analogii powinniśmy szukać, tak? Ja byłem aktorem, też musiałem się poświęcić, i to był koszt tego, tak? Jesteśmy gdzie jesteśmy, nasza rodzina jest gdzie jest, tak? Nasze stosunki, ja nie wiem, jakie są stosunki w tej chwili w jego rodzinie, ale. Ale, ale wiecie, nie wiem, czy ja jasno się wyraziłem, może to jest sposób na taką bardzo rozmytą, ale jednak rozmowę ze swoją rodziną, na przykład ze swoimi dziećmi. A drugi wątek to na sekundę chciałem wrócić do tego, co powiedziałeś Mateusz 20 minut temu o tym, że, o tym, że ona osiągnęła to, co chciała osiągnąć i odchodzi z tego świata na swoich warunkach w tym momencie, w którym by chciała. Wiesz co? Nie zgodzę się z tobą. Tak ona doszła tam, gdzie chciała być. To znaczy dotknęła tego miejsca przez... Nie wiem, nie potrafię tego narysować w czasie. Nie wiem, jak, jak długo trwała jej przygoda z nim od pierwszego treningu do tej ostatniej strasznej walki. Nie wiem, czy to był rok, czy to były trzy lata ale ona była tam tak naprawdę przez chwilę i tak zgodzę się, że ona jakby osiągnęła swój ten pierwszy cel, ale popatrz na niego, popatrz na Freemana w tym filmie, popatrz na Eastuda, tak? popatrz na Freemana, to są ludzie, którzy walczyli, pewnie mając 14 lat, mając 40, kończyli swoje kariery. Potem przez kolejne 20 tak naprawdę robili to samo, tylko nie swoimi rękami, tylko rękami młodych sportowców. Ja myślę, że nie można powiedzieć, że ona odchodzi w momencie, w którym, w którym jest spełniona, bo ja sobie to wyobrażam tak jak jakby coraz mocniej. Oni widzą w niej kogoś podobnego do siebie. Oczywiście jest to kobieta, a nie facet, co jest pewnie dla takich wiekowych trenerów trudne, no bo jak to kobieta, jak mam trenować kobietę, przecież nigdy tego nie robiłem, ale może oni widzą w niej siebie i jakby patrząc na to w ten sposób ja nie sądzę, żeby ona chciała odejść w takim momencie, przecież ona tak naprawdę była na początku tej drogi, to ona być może mogłaby przejąć po nim te wszystkie jego umiejętności, wiedzę i szerzyć to dalej i... Uszczęśliwiać młodych sportowców. A w ogóle nie poruszyliśmy temat tego, tego chłopaka, który o uszczęśliwiania, tego chłopaka, który przychodzi walczyć tam na, na, do, tej, do tej sali bokserskiej, tego, który, którego umiejętności trochę odstają. Od to nie wiem, czy poruszamy to, czy nie. Dzięki.
1: Dziękuję Ci, Jakub. Pewnie, że poruszamy. Super, że do tego przy, przy, jakby zawróciłeś. Tak, zaraz się do tego odniosę. Dzięki bardzo. Arturze.
4: No do tej tajemnicy tylko, bo wydaje mi się, że tam coś znalazłem. Tam jest odpowiedź, wrzuciłem to pod pokój. Nawet na polskim filmWebie tylko nie wiedzieć skąd to. Ktoś chyba skopiował z, z anglojęzycznego. No jest to wytłumaczone jako, dosłownie jest to puls, natomiast chodzi o, no, o serca, bicie, puls. Ja bym to przetłumaczył tak może w stylu nieżyjącego już Tomka Beksińskiego przetłumaczyłbym to jako krew z krwi. Tak mi się wydaje, że to o to chodzi. Jesteś biciem mego serca, jesteś moim... No puls to nie o to chodzi. Także Irlandczycy, w ogóle te, 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 te wszystkie języki galickie, szkocki, walijski one są pokrewne i, i to, 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 tam, to, tam jest dosyć skomplikowane to tłumaczenie czasami ale tak mi się to wydaje, to powiedział, że jesteś moja, no, krew z krwi. Tyle. Ale jeszcze tak jak obiecałem, sobie to potwierdzę. Dzięki.
1: Dzięki, Artur. Super. Ja jakby nie bez powodu zadałem to pytanie, co, co uważacie. Miał na myśli autor mówiąc moku mokuszle. Ja też jestem zdania, że to jest jakby kontynuacja jakiejś osobistej kariery i takiego spełnienia swoich niespełnionych celów. I tutaj... To, co się wydarzy w tym filmie yy, za chwilę, jakby będzie, będzie smutnym zakończeniem kariery, nie Megi, tylko smutnym zakończeniem kariery Franka. Także Jakub, absolutnie, absolutnie pełna zgoda, że, że dla mnie to jest tak naprawdę ta moja krew, to dotyczy Trochę córki, bo, bo faktycznie tak, taka relacja tutaj moim zdaniem jest, ale głównie chodzi o to, że ona jest przedłużeniem jego własnej ambicji albo może niespełnionych, niespełnionych celów. Także ja tutaj widzę jakby kontynuację. I tak naprawdę w życiu każdego dużego trenera jest taki zawodnik, który jest jakimś przedłużeniem, przedłużeniem jego własnej kariery. Nawet w, czasami w rodzicach widać taką chęć, Mówiliśmy o tym przy okazji filmu Tata Trener, gdzie, gdzie nagle rodzic okazuje się nie, tym motywatorem dla dziecka. Tutaj w tym przypadku sytuacja jest, jest odmienna, dlatego że sam zawodnik domaga się tego, żeby, żeby, żeby stać się tym, nie, tym jakby tą kontynuacją kariery Franka, tak to widzę. Nie, a co się wydarza później? A, jeszcze wracając do tego młodego chłopaka, świetna, świetna jakby taka wstawka, która jeszcze bardziej podkreśla, że celem jest walka. Nie, jakby to, zobaczcie jakie to jest podobne, gdzie Maggie Fitzgerald, główna bohaterka wyrywa się z własnego środowiska i walczy o to, walczy o, o życie, walczy o pracę, walczy o, e, o treningie, o trenera, potem walczy na ringu, potem o śmierć. I tutaj mamy małego, młodego chłopaka, który również się do niczego nie nadaje. I on również walczy, i on również widzi w tym satysfakcję i widzi w tym spełnienie jakiegoś swojego celu, mimo że jego no jakby to osiągnięcie patrząc obiektywnie z boku no jest żadne, tak? Zostaje strasznie, strasznie obity przez innego zawodnika przy okazji jakiejś tam małej sprzeczki, ale się z tego podnosi i wraca. I widać, że obu, obu tych bohaterów cechuje olbrzymi upór i po prostu pasja. No bo jakby wiadomo, no, jakby to nie jest takie zdrowe, to nie jest takie pokazane, że, 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 że ten chłopak jest naprawdę jakby taki, że to wszystko przemyślał. Nie, on jakby żyje tylko tą, tą, tą jedną pasją, tym jednym celem. I, I to jeszcze bardziej podkreśla właśnie postać Megi. Takie jest moje zdanie. Dziękuję. Aniu?
2: No ta determinacja w spełnianiu marzeń. Tutaj jest, ja, ja to tak odczytuję, absolutnie u tego młodego chłopaka. Jeśli mówimy o Megi, no to rzeczywiście to przeszła bardzo długą drogę i ciężką, żeby te swoje marzenia spełnić, o których mówiła. I jeżeli będziemy poruszali się tutaj dalej jeszcze w taki, na poziomie takich metafor, co ja bardzo lubię, to jedna z takich, która mi przyszła na myśl, to jest to, że ona doszła do tego zwycięstwa i w tej euforii, w zasadzie można powiedzieć, że przez euforię ten, ta jej kariera się zakończyła. Tak? Czyli ten upadek ten moment, kiedy ona się cieszyła, tak naprawdę z tego, i w tym momencie otrzymała, no można powiedzieć, śmiertelny cios. Czyli tutaj, w tym momencie kończy się radość. Czy metafora, jedna z takich, którą możemy tutaj, której możemy się dopatrzyć, to to, że, że są ludzie na świecie, którzy nie mają być szczęśliwi, którzy nie mają jednak prawa do tego szczęścia, bo jeżeli już to osiągną, to niestety w taki sposób. Kończy się ta, ta ich euforia, radość. Być może właśnie to życie wygląda tak, żeby cały czas gonić, gonić, gonić. Bo jeżeli by miała przestrzeń na to, żeby się cieszyć tym, że spełniła swoje marzenia, no to by nie mogła dalej gonić. Paradoks? To taka moja metafora. Dzięki.
1: Mhm, dziękuję bardzo. Ja podam jakby to, jak ja to widzę. Tak jak walczyła na ringu i wygrywała, to jakby jest proste do odczytania. A teraz popatrzmy, w jakiej sytuacji spotkała ją ostatnia walka. Na łóżku, walcząc o śmierć. I tą walkę również wygrała. Bo wygrała i przekonała Franka Dunina do, 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 do pomocy w, w tym zastrzyku. tak Czyli ona tam również walczyła o coś i również to osiągnęła. Ja tak to widzę, że tak naprawdę ona odchodzi jako, jako, jako wygrana, jako osoba, która doszła do pewnego momentu i nadal o sobie sama decydowała, mimo że nie była w stanie ani w przypadku kariery sportowej, bo nie była w stanie sama się nauczyć boksu, ani w przypadku yy, zakończenia swojego życia, również nie mogła sobie sama poradzić i również pomógł jej w tym wszystkim yy, jej trener. A może jej tata, a może jej mentor, nie wiem, to jest już do przemyślenia. Zanim, Jakub, oddam Ci głos, chciałbym od razu otworzyć nowy, nowy, już ostatni wątek całego filmu, czyli co się stało później z Frankiem. I ja tutaj wyszukałem fajny cytat. Oczywiście mówi go Morgan Freeman. Nie zostawił żadnej wiadomości i nikt nie wie, gdzie pojechał. Mam nadzieję, że pojechał odszukać siebie, i poprosić jeszcze raz o przebaczenie. Ale możliwe, że nie pozostało mu już nic w sercu. Liczę tylko na to, że znalazł jakieś miejsce, w którym mógłby odnaleźć trochę spokoju. Jak myślicie, czy Frank po, po tym, jak uciekł z miasta, bo już nie wrócił do swojego klubu bokserskiego, tak możemy się domyślać, że pojechał do baru, w którym podają najlepsze ciasto, ciasto cytrynowe na świecie i tam Znalazł ten spokój, jak myślicie, czy nie? Jakub?
0: Wiesz co, ja się odniosę do tego, co powiedziała Ania, bo to przepyszne było. Pięknie się łączy nam z tym wątkiem sprzed kilkunastu minut odnośnie religii. Pięknie się wiąże z tym, co mówiła Dominika. Tak, niektórym z nas nie jest dane szczęśliwe życie, Wiecie co, błąka mi się tu po głowie od dobrej godziny i powiem to, chociaż nie wiem, czy kupicie tą, tą, ten mój argument w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, ale wiesz, Aniu, każdy z nas chyba gdzieś miał styczność z artykułem, rozmową, filmem, programem, w którym to jakiś człowiek związany z kościołem, ksiądz, wytacza argumenty w rozmowie z osobą, która, nie wiem, straciła dziecko albo dotknęła jakąś, jaka, jakaś taka ekstremalna sytuacja, w której właśnie ten człowiek tłumaczy, dlaczegoż to właśnie twoje dziecko nie żyje. Tak? Pięknie się łączy z tym, co mówiła Dominika, Mateusz, Ania. No. Jesteśmy strasznie obciążeni tym, gdzie jesteśmy, K naszym naszym po polskim, tak, polskim specyficznym katolicyzmem. Ja, żeby to było jasne, ja nie, nie, nie potrafię sobie wyobrazić, jak te argumenty mogą trafiać tak, do, do, do kogoś, kto, kogo dotyka tak wielka tragedia. Nie rozumiem tego, nie, 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 nie kupuję. Jeszcze słowo w, do poprzedniego wątku odnośnie jej odejścia, ja myślę, że ona decyduje się na śmierć i prosi o to Istuda, dlatego że ona, bo to chyba nie padło tak wprost, bo ona nie może robić tego dalej, bo nie będzie w stanie robić tego dalej, co, co było jej jedyną miłością. To, to jest najważniejsze, nie to, że osiągnęła mistrzowską walkę. Że, że odebrała ten duży czek, tylko to, że ona nie może dalej tego robić. Tak, to walka jest najważniejsza. Zresztą polecam wam taki film, chyba kiedyś o nim gadaliśmy. To nie jest fabuła, to jest, to jest dokument. Jeśli nie przykręcam tytułu, Mateusz, to ty możesz kojarzyć, bo chyba kiedyś gadaliśmy gdzieś o tym na, na twoim pokoju. Film się nazywa Free Solo, o wspinaczce takiej skałkowej bez zabezpieczenia. Nie wiem, kojarzysz ten tytuł?
1: No pewnie, oglądałem ten film, oczywiście, że tak.
0: I tam jest, jeśli mogę ci wejść słowo, to, to jeśli nie przekręciłem tytułu, to wszystkim wam polecam. To jest mniej więcej godzinny program o, o, o facecie, który wspina się, o ludziach, którzy wspinają się na, na wysokie skałki, na wysokie skały, na wysokie ściany, bez żadnego zabezpieczenia. I tam jest bardzo krótka, taka bym powiedział wręcz intymna rozmowa z tym głównym bohaterem. On jest w ogóle pasjonującą osobą, On jest tak magnetyczny tam, on tak przyciąga, przynajmniej mnie, no na mnie, ja, ja to z, z, z dużą przyjemnością patrzyłem na niego, właściwie w każdej sytuacji. I tam jest taka krótka rozmowa dwuminutowa, czy trzy, kiedy on tłumaczy, dlaczego to robię, no polecam wam to. to jest. On to właśnie w podobny sposób tłumaczy, że, że jest to tak duży przymus, że jest to tak wspaniałe doznanie, jest to tak silna rzecz, że to, właśnie to też się pięknie odnosi do, nie wiem, naszych rozmów o, o, o wysokich, o najwyższych górach i którzy tam chodzą taki po co to robią. Świetne rzeczy, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, to jest dokument tak naprawdę o osobie, która, która jest prawdziwa, to jest Alex Honnold, tam jest góra, która się nazywa El Capitan i on bez zabezpieczenia wchodzi na ponad 2300 metrów bodajże w górę, ja tutaj jakby jestem daleki od oceny jego, jego jej, tej postaci i to czym jest zmotywowana. Ale film tak, możemy do niego kiedyś wrócić, tylko musicie go obejrzeć i, i na pewno sobie jeszcze o nim porozmawiamy, też pozycja, pozycja obowiązkowa. Aniu?
2: Uzupełnieniem do Free Solo jest jeszcze deklaracja nieśmiertelności koszałki, to jest polski reżyser, polecam jeszcze szerzej pokazuje, jak wygląda zmaganie się osób właśnie wspinających się z upływającym czasem, ze swoim ciałem. Polecam do tematu tego, który tutaj właśnie Kuba podrzucił, deklaracja nieśmiertelności. To jest dokument. A wracając jeszcze do filmu, tak, to ja bym tutaj chciała jeszcze właśnie jakby podkreślić, że ta dalej walka, czyli celem jest walka, a nie celebracja, i tak naprawdę nawet w filmie reżyser nie pozwolił, nie było miejsca na tą celebrację. To taka moja metafora. Druga kwestia tych właśnie wątków etycznych, czy tego, gdzie osoby wierzące i niewierzące szukają ukojenia, pomocy, wsparcia, no to rzeczywiście jest to znamienne dla naszego społeczeństwa i mówię to z całą odpowiedzialnością, bo jednym z takich, jedną z takich myśli przewodnik jest to, że cierpienie uszlachetnia, prawda? I to jest bardzo niszczące, to jest bardzo jakby nie dające szansy na inną, na, na alternatywę, na wyjście z sytuacji, z różnych sytuacji, czy wręcz pomaganie sobie, samemu sobie, czyli in self, pomaganie sobie w różnych tragicznych sytuacjach. Te przesłania absolutnie podcinają Wszystkie możliwości podcina, y, zabierają siły, y, argumenty, motywacje. Y, cierpienie uszlachetnia, tak bardzo. Y, to jest jedno z y, takich y, przesłań, z którymi ja się absolutnie nie zgadzam. Y, no i co? A tutaj do tego, do tego pytania, Mateusz, co ty tutaj powiedziałeś, co, co Frank zrobił? Y, ja sobie go wyobrażam, bo rozumiem, że jest ostatni kadr, Możemy sobie każdy dowolnie według własnego zasobu, którym dysponuje wyobrażenia, jakie tam ma na temat różnych e, zdarzeń, sytuacji, e, że po prostu e, myśląc o tym wszystkim, co się stało, poszedł po prostu w stronę sekwoi i pod jedną z niej usiadł. To jest taka moja wizja. Dzięki.
1: Ale rozszerz troszkę, to znaczy co? To znaczy, że popełnił samobójstwo, czy po prostu zniknął i, i zaszł się w swoim, swoim świecie? Roz, rozszerz, proszę.
2: Wiesz co, myślę, że po prostu ten, cokolwiek by się stało, to już odszedł w, można powiedzieć, w nicość, czy w, z, rozum, jakby z takim przeświadczeniem, że oczywiście w, w, gdzieś tam wizualizując sobie to albo wchodząc w jego buty tak e, po tych przejściach, e, że chyba już e, też e, złożył czy zdjął rękawice Zszedł z ringu, nie chce już dalej walczyć w życiu po prostu.
1: Dziękuję bardzo, ja zaraz się odniosę, a tymczasem i Jakub.
0: Dzięki, a to jeszcze do Ani wrócę na chwilkę. Aniu poza użyciem cierpieniem, to też podatkie zdanie, że jest pewien wielki plan, którego ty nie widzisz w tym momencie i kiedyś go zobaczysz. Poza tym, że to zamyka drogę do, może nie zamyka, ale utrudnia drogę do rozwiązań, które, których wtedy najbardziej w życiu potrzebujesz, to dla mnie przede wszystkim takie stawienie sprawy jest, wiesz jakie? Egoistyczne. Patrząc ich oczami, egoistyczne. Bo to ma uprawomocniać ich obecność i, i jakby. Jest to próba pozost jakby, by, by przytrzymania tej osoby, która, która, którą dotknęło coś strasznego w ich kręgu wpływu. <śmiech> Wiesz co, Mateusz, ja na Twoje pytanie odpowiadać nie będę, bo ja myślę, że nie to pytanie powinno być ostatnim po takim fajnym programie. No, nie zadaliśmy najważniejszego pytania, chyba, które. No nie, nie, nie wierzę, że jak wszyscy widzieliśmy ten film, to, to myślę, że wszyscy sobie zadaliśmy to pytanie na końcu. A co ty byś zrobił na jego miejscu? Chyba to jest pytanie, które powinno zamknąć rozmowę, tak mi się wydaje. Że nie postawię silniejszego, co ty byś zrobił w sytuacji, gdyby chodziło o, twoi, o Twoich bliskich, ale może takiego nie stawiajmy. Może zadajmy pytanie, co byś zrobił na miejscu Clint i Studa, będąc tam. Jak myślisz?
1: Dziękuję Ci bardzo. Zaraz się odniosę. Dam najpierw pierwszeństwo Ani. Bardzo proszę.
2: To ja jeszcze tylko powiem, odniosę się do tego, co tutaj Kuba powiedziałeś. Ja uważam, że to jest straszne. Generalnie stawianie sprawy tak, że oddajemy naszą, nasze życie, czy, czy wszystko, co się z nami dzieje, istocie wyższej, co stawia nas w pozycji, albo zawiesza nas w pozycji wahadełka, tak? Tak. Co dalej za tym idzie? Odbiera nam sprawczość. A sprawczość, czyli poczucie tego, że ja mam jednak wpływ na coś, brak tego powoduje poczucie ogromnego zagrożenia, tak? Bo sama sprawczość i poczucie tego, że mam na coś wpływ, buduje moje poczucie bezpieczeństwa. To jest straszne, to jest strasznie destrukcyjna taka doktryna, która w ten sposób ludzi kieruje i w psychoterapii jest to bardzo obciążające. Ciężko, zresztą już powtarzam to kiedyś przy różnych okazjach, bardzo ciężko się z takimi osobami e, pracuje, oczywiście jednocześnie szanując e, prawo do wyznawania takich e, doktryn. Natomiast e, właśnie e, to, to cierpienie, które ma uszlachetnić, niestety ona nie uszlachetnia, e, tak samo jak i kolejne, co cię nie zabije, to cię wzmocni, nie, nieprawda, co cię e, nie przeciągnie, to cię poharata. E, I to są właśnie doświadczenia, z którym później e, dalej musimy przez życie kroczyć. Takimi doświadczeniami również kroczy Franki dalej, bo wcześniej również miał bardzo ciężkie, traumatyczne doświadczenia. Czy, czy to go wzmocniło? Czy wzmocnieniem jest cały czas ciągła walka? Chyba niekoniecznie, bo nawet nie dał sobie prawa w filmie na scenę celebracji, tylko ta celebracja natychmiast brutalnie została przerwana. To chyba... Tutaj do pytania tego ostatniego, które zadał Kuba, to jeszcze się mam nadzieję że za chwilę odniosę. Dzięki.
0: Bardzo proszę, Jakubie. Już kończę, sorry. Aniu, ale moglibyśmy gadać chyba długo, bo tutaj jest tak dużo wątków, wiesz? To nałóż na to jeszcze taki, taki ostatni, na to już sorry zdanie, ostatnie słowo. I Nałóż jeszcze na to, co powiedziałaś, bo ja się z tym 100% zgadzam. To nałóż jeszcze na to, taki filtr, w którym z tyłu głowy masz kontekst tych wszystkich rzeczy, które jakby wiesz, że dzieją się w, 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 w okolicach Kościoła czy w samym Kościele, to, to jest tak trudne do zaakceptowania, że dla mnie jest to niebywałe. Ja wiecie co, jak słucham tutaj na, i, i wcześniej, nie tylko na tym programie ludzi, którzy tu przychodzą, to tu właściwie chyba patrzę z nadzieją, no bo myślę sobie, że za, za parę lat jednak to, to nasze spojrzenie będzie w większości już tak zdecydowanej, że, że będzie można zmieniać pewne rzeczy, tak mi się wydaje. Dzięki.
1: Dziękuję Ci, Jakubie. Aniu?
2: Ja myślę, że to, na czym Kuba powiedziałeś, to doskonale zdaję sobie z tego sprawę twórca, zdaje sobie z tego sprawę właśnie kiedyś Stud, że to są właśnie te rozterki i chyba nie bez kozery również tutaj pokazał jakby dwie takie znaczące role, z jednej strony jest ksiądz i z drugiej strony w kontrze jest Eli, który jest, jakie daje przesłanie i w kontekście jakichś różnych trudnych sytuacji, w których akurat się znalazł i to są te, te właśnie problemy, które myślę, że świetnie właśnie w filmie też zostały przekazane jak, co otrzymał od księdza, jakie otrzymał wsparcie, e, w cudzysłowie wsparcie, a co rozsądnego powiedział mu przyjaciel, e, wystarczyło trzy słowa, które w zasadzie mogły e, czy mogły zaważyć, może wcześniej, może tak, gdyby wcześniej usłyszał e, różne te kwestie od swojego przyjaciela, być może jego życie e, potoczyłoby się inaczej, albo lepiej by mu się żyło, albo może by nie walczył, może by e, poczuł, że może coś innego zrobić, nie wiadomo, natomiast to bardzo fajnie w filmie zostało pokazane. Dwa różne, przeciwstawne spojrzenie na życie, na świat, sprawczość versus absolutne poddanie się temu, co nas spotyka. Dzięki.
1: Dziękuję Wam bardzo. Ja jak, y, powiem Wam szczerze, dokładnie tak jak ja ten film odbieram, to moim zdaniem Frank Dunin... Y, na końcu popełnia samobójstwo. I to jest to miejsce, w którym on odnajduje spokój. Bo to jest jedna z tych postaci, która przez cały film odnosi porażkę za porażką. Mimo, że jest trenerem, którego zawodnicy odnoszą sukcesy, to on prywatnie nie zasłużył na nagrodę, nie zasłużył na to swoje najlepsze na świecie ciasto cytrynowe. Dlatego, że ostatnia nadzieja mukusze, jego krew, jego dziewczyna, umiera, po części po części jest za to odpowiedzialny. A widać tę odpowiedzialność w tym, jak bardzo on stara się jej pomóc już, jej pomóc już po wypadku. Gdzie tak naprawdę absolutnie widać to, to zobowiązanie. I, I ten moment, kiedy on jej pomaga odejść, to, to nie jest wyzwolenie, to nie jest jakby takie zwolnienie z odpowiedzialności. I moim zdaniem to, że on znika i to, że on szuka miejsca, w którym może odnaleźć spokój, ja nie widzę innego miejsca niż, niż, niż śmierć. Tak naprawdę dla niego. Przepraszam, jeżeli odbieracie ten film inaczej, może bardziej bardziej romantycznie, to, to dla mnie to, to główny bohater nie zasłużył na nic więcej. Takie jest moje stanowisko, że, że nie znalazł w żadnym kontekstów swojego życia, ani w, w życiu e, prywatnym i kontaktach z córką, ani w, wśród swoich w, zawodników, których prowadził no, nie odnalazł sukcesu. Tak mi się wydaje, Aniu.
2: No tak też y, to odczytuję. I bym poszła oczywiście ta ten. Y Wyprawa pod Sekwoje była dla mnie taką właśnie tą metaforą. Zresztą to chyba było w tym wierszu, w ostatnim fragmencie. Tak mi się wydaje, że była tam odniesienie do, do sekwoi. Tak? Może dlatego mi się to tak skojarzyło. Odbieram to tak, że moja. tak tak to było?
1: Ja ten cytat mam, tylko nie wiem, czy konkretnie myślimy o tym samym, bo ten ostatni był "Powstanę i pójdę zaraz i pójdę tam wolny. Zbuduję małą chatkę z gliny i trzcinę i osiągnę tam spokój spokój skapujący powoli, skapujący z dolin o poranku w kierunku śpiewających świerszczy. To też jest oczywiście autor, nazywa się Jez yes, yes, i jest to dokładnie Walter Jez, yes, to jest irlandzki poeta, dramaturg i filozof 1865 roku urodzenia. Także by tutaj kolejna analogia do, do pochodzenia Klinta, ale tak naprawdę jakby w, jego, w jego postaci ja nie widzę innego sposobu osiągnięcia spokoju. No, no, Takie jest, tak jest moje zdanie. Jakubie?
0: Jedno zdanie. Generalnie zgadzam się z większością tego, co powiedzieliście, poza z wielkim finałem. To ja nie sądzę, żeby człowiek, który tak jest narysowany przez cały film, tak jak ona jest narysowana, tak jak Freeman jest narysowany, żeby on gdzieś na końcu wiecie, złożył broń no, w ostateczny sposób. No, ja go widzę, no nie widzę go tam sprzedające, sprzedającego ci, ciasto cytrynowe, nie widzę go też na, na, na sali bokserskiej. Widzę go gdzieś, nie wiem gdzie, ale nie, 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 czu, nie czuję tego, że on popełnia samobójstwo. Wiesz już mówisz o tym, że nie zasłużył o myślisz, że naprawdę, już nie otwierając kolejnego wątku, no ale myślisz, że naprawdę dostajemy to, to na co zasłużyliśmy, no, no to szczerze wątpię. Już nie mówiąc o filmach, ale, ale mówiąc generalnie o życiu. No, jakby yy, nie, 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 nie czuję tego, jakiego odbieram w tym filmie, jakby takiego finału, jaki, jaki rysujecie. Raczej, yy, raczej gdzieś samotność, a nie, 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 nie tego typu rzeczy. Nie wiem, może się mylę. Dzięki.
1: Dziękuję Ci, Jakubie. Mi tutaj bardzo brzmi w uszach cały czas to, to co powiedziała Ania wcześniej, o tym prawie do samobójstwa, tak jakby sprytnie ukryte. I tutaj ten film jest o wyborach, o tym, że, że jednak decydujemy sami o sobie, a nawet jeżeli nie możemy sami o sobie zdecydować, to, to liczymy na pomoc kogoś, kto jest obok nas i, i kto nam pomoże tak jak w przypadku śmierci Megi nieprawdopodobny film, tak dużo wątków i tak dużo różnych blasków tego filmu no pora, jakby poraża, że tak powiem to jak, jak wiele razy można go obejrzeć, jak wiele różnych rzeczy można w nim dostrzec Jakub, kolejny raz dziękuję Ci bardzo za polecenie myślę, że jeszcze parę razy do niego wrócimy na naszych audycjach Aniu?
2: No to jeszcze odniosę się do tego, bo wcześniej uciekło mi to, jeżeli odnosimy się do tego przesłania, które, bo to było hasło, które oni sobie między sobą wymieniali przed każdą walką Mokuszę, tak? Moja miłość, moja krefa, albo krew z krwi, tak jak to według Beksińskiego przetłumaczył Artur, to rzeczywiście, skoro ona umarła, odeszła, to tak samo i on. Gdzieś jakaś duża część jego i oczywiście film pozostawia w zawieszeniu, nie, nie, nie daje odpowiedzi, porusza w zasadzie dużo wątków, jeden ten taki przewodni wątek dotyczący eutanazji, ale jeszcze, żebyśmy, zanim tutaj zakończymy, to musimy odnieść się do jednego bardzo moim zdaniem ważnego cytatu, który po, powiedział, znaczy słowa, które powiedział Eddie i myślę, że to jest taka chyba w ogóle przewodnia myśl przetaczająca się tocząca się przez całą, przez całą tę akcję filmu, że każdy ma przeznaczoną, określoną liczbę walk. Nikt ci nie powie ile. A tym się zaczyna i tym się kończy ten film tak naprawdę więc możemy dalej gdzieś sobie o tym w ogóle scenariuszu i o zamyśle rozmyślać. Nie sądzę, żeby ktoś, kto tutaj jest wśród nas, nie wrócił do tego filmu po zakończeniu naszego spotkania. Myślę, że to jest dość, dość istotne. Co do magii, można tylko zadać sobie właśnie pytanie, ile tych walk ona miała stoczyć, bo stoczyła tą, do której dążyła, weszła na szczyt, zwyciężyła. czy Tylko właśnie pytanie, czy to była ta jej ostatnia walka na ringu, czy ta ostatnia właśnie była na łóżku. Niesamowity film, dzięki.
1: Dziękuję Ci bardzo. Jestem tego samego zdania, że, że ostatnią walkę wygrała. Tutaj, Jakub, nikt nie chyba się nie wyrywa do odpowiedzi na pytanie, które zadałeś co zrobilibyśmy na miejscu Clint ale mam nadzieję, że to pytanie zostanie z nami na jakiś czas w głowach i, i każdy sobie troszeczkę sam spróbuje to jakoś wyjaśnić i samemu sobie odpowiedzieć. Ja troszeczkę widzę analogię między tym filmem, a choćby małym Książę. Ma, ma, książka, książka Mały Książę. Tak? Jesteś troszeczkę odpowiedzialny za to, co, co oswoiłeś. A czy trener oswaja swoich zawodników? Czy jest za nich odpowiedzialny aż tak bardzo? No, nie odpowiem. Niech każdy sobie samemu spróbuje to wytłumaczyć. Myślę, że nadszedł czas zakończeń i podsumowań ja jakby nie mam nic do dodania, bo, bo bardzo dużo powiedzieliśmy dzisiaj. Dziękuję wszystkim za obecność, za pomysł. Czerpiemy z Was pełnymi garściami i na pewno będą kolejne filmy. Aniu?
2: No to ja jeszcze odniosę się do tego zasadniczego pytania, do filmu, który ja bardzo dziękuję za, za, za rozmowę nad tym filmem. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że ja wyczytałam tutaj, że Eastwood był w zasadzie bardzo atakowany za ten film. Jego ten manifest przedstawiony w filmie był e, odczytywany jako głos za legalizacją eutanazji. Jakkolwiek by jednak nie interpretować tego, e, to to co się przytoczyło tutaj e, w naszej dyskusji uzmysławia nam jak e, trudne e, są e, różne e, wybory moralne, dylematy, e, jak e, trudno jest w, odnieść się do ludzkiej bezradności, tak naprawdę, czy do przerastających nasze możliwości wyobrażeniowe wyborów, których jednak ktoś dokonuje? No i jeszcze kwestia jedna bardzo ważna, że tutaj ten temat, z którym w zasadzie żadna z instytucji ani świeckich, ani religijnych tak naprawdę do końca nie potrafi się uporać. A na koniec ja chciałabym zostawić nas wszystkich z. Wisławą Szymborską, znamy siebie na tyle, na ile nas sprawdzono. Także dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Zapraszamy jutro na godzinę 21. Tadeusz Krupa i Arkadiusz Olszowy. Aniu, wiemy kto będzie gościem?
2: Gościem ma być były premier, były minister europarlamentarzysta, pan Leszek Miller. Także będą spokojnie prowadzili Tadeusz Krupa i Arkadiusz Olszowy o dwudziestej Zapraszamy do pytania, e, nie do pytania, do tematu, Chłodno, e, na temat Polski naszej. Także, Także jutro o 21.00 zapraszamy.
1: Dziękuję Wam bardzo, e, dzięki za e, super fajne dwie godzinki. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć. Dobranoc. Dob
3: Dobranoc, dziękuję. Cześć, cześć.